0: No tires tanto de la cuerda Porque a muchas mujeres Les gustaría que Fernando Se ocupara de ellas ¡Vete al diablo! ¡As
1: you dance,
0: as you twirl! My heart it dances with you. Dance, dance, all a little dance, 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 Tell me what I've done wrong. Dance, 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 Why should he hold you tight dance, 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 while they're playing our song? Dance, 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 Qué tal amigos y amigas sean todos ustedes bienvenidos a un episodio más de encuentros de cine hoy nos encontramos con santiago alvarado y larry eh, es el director de menéndez el día del señor una película que pueden ver en netflix méxico bueno, en netflix méxico y en todas partes del mundo supongo ya nos va a platicar un poquito al respecto pero pues de nuevo le doy las gracias a santiago por acompañarme en esta en esta sesión gracias a
1: ti por, por invitarme, por invitarme, muchas gracias.
0: Sí, y te, te comentaba un poquito antes de empezar a grabar, de que me interesa mucho como esta nueva, esta nueva alza de películas de horror o de género que están saliendo. Yo sé que la tuya pues, es coproducción México-España, pero uh -huh. pues que tienen actores mexicanos y que están apareciendo en Netflix, o que se están haciendo en general, como belcebut ¿no? Otra película mexicana de horror. Entonces, uh -huh. pues quería como entrar un poco más alguien. Al tema. Entonces, pues ahorita hablamos un poco de eso. Sí. Eh, te quería hacer una pregunta. Pues a mí siempre antes de entrevistar a alguien me gusta como entrar a su IMDB, ¿no? Porque, pues, <ríe> para ver qué han hecho y esto. Y hay, hay un par de créditos interesantes que salieron ahí. No sé si sean reales o no. A lo mejor, esa sería mi primera pregunta. Ajá. Eh, me aparecen las películas de Soderbergh, Haywire y Perfume. historia sí, de un sí, asesinato o sí. algo así. Entonces. Sí, sí, en ellas ya... estuve. Quería preguntarte, yo, en particular, si era real, si era otro, Santiago Alvarado o... No, 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 sí soy yo. <risas> ¿o cuál fue tu participación en esas películas? Soy yo.
1: Sí, yo estoy en el mundillo del cine desde el 2003. Eh, empecé en el departamento de producción, eh, de, como meritorio de producción. Y bueno, eh, estuve haciendo pues, de auxiliar de producción, de runner. Por ejemplo, en el perfume estuve de controlador de figuración. Eh, porque había muchos extras, mucha figuración, ¿no? Todas aquellas escenas que se desnudaba la gente en la plaza, ¿no? Cuando, claro, sí. cuando el chico iba ahí con el pañuelo, ¿no? Echando el perfume. Sí. Ahí, y la de Steven Soderbergh, toda la parte que filmó en Barcelona, eh, también estuve ahí en ella. Ahí estaba de runner, en producción. Uh -huh. Sí, sí. Y nada, y eso, pues, pues he estado... Trabajando mucha película nacional aquí en España, en estas internacionales así también, y, y ya fue en el en el 2012 que filmamos Capa Caída, que fue mi primera película como director, sí. y a partir de ahí pues bueno, bueno esta es mi segunda, ¿no? Pero que hemos estado ahí trabajándole duro para claro. poderla levantar.
0: ¿Y en el momento que trabajaste, por ejemplo, en aquellas películas, ¿tuviste oportunidad de conocer a los directores o no? Simplemente tú estabas pues... en otra unidad y nunca tuviste contacto. No, no,
1: sí sí, sí les vi. Bueno, a, la verdad que eran muy cercanos, tampoco tuve mucho trato, ¿no? Estás sí, sí. trabajando. Pero, por ejemplo, al show siempre me acordaré que estaban rodando, era el primer día de rodaje, estábamos en un interior de un piso de, de la Champla, en el, en el barrio del Ensanche de Barcelona, y, y estaba subiendo yo las escaleras para ir dentro del set y yo iba pensando, el este al igual lo veo, ¿sabes? Sí, sí. Y voy subiendo y de repente me lo encuentro bajando él, ¿no? Y esto que nos cruzamos, ¡hello, hello. <risa> Dije, mira, qué majete gente. Sí. Y, y al Tom Tickware también, el del perfume, sí que uh -huh. estuvimos más por, por el tema este, ¿no? De, de toda la, la escena esta de, de los extras y esto, pues estaba el hombre allí, cerquita, ¿no? De donde yo estaba y también, bueno. Muy bien, tampoco... ¿Y, uh,
0: ¿y esa película se, se grabó en, en España o es porque está cerca de Francia o no sé dónde se filmó esa?
1: No, el, en el, perf el perfume, no sé cuánta parte hicieron en España, pero se filmó bastante, ah, okay. porque hay mucho castillo, aquí tenemos mucho castillo, mucha muralla, mm. sí. entonces había muchas partes de... en Cataluña, no sé en qué partes filmaron, yo, yo hice toda la parte de Barcelona, eh, pero sí, sí, se hizo bastante película aquí. Aquí estaba, pues, me acuerdo, por ejemplo, que esto no se tiene que hacer, chicos, pero vi a Alan Rickman y me tuve que hacer una foto con él, claro. Con sí. esto. esto no pasa todos los días. Eh, trabajando ahí, no queda profesional, pero no pude evitarlo.
0: Deje, sí, Alan, el, el fan él? sale y tienes que aprovechar. Sí. <risa> y, y, y de las experiencias que de algún modo, por más lejanas o cercanas que hayan sido en estas películas, eh, ¿Hubo algún aprendizaje eh, que hayas aplicado en tu primer película, en capa caída?
1: Bueno, no, porque era, para mí era un trabajo similar ¿no? al de las demás, daba igual que fuesen más de Hollywood y, y con más presupuesto al final la parte que hacíamos ya estabas acostumbrado a hacerla también era en el departamento sobre todo de producción eh, que yo empecé ahí y, y, y la verdad que me costaba salir ¿no? yo siempre era Intentaba tirar a dirección, pero, pero ya una vez te encasillas ¿no? en, en un departamento, sí. ya te haces al grupete, a tus jefes y esto, ya te van cogiendo para otras
0: películas. Sí, y, te, y te pagan y todo, y como director te tardas más años en levantar tu proyecto. Claro, Entonces, claro.
1: Entonces, fue a partir del 2000, en el 2010, sí que me salió la oportunidad que hice de primer ayudante de dirección en una TV Movie, aquí catalana, y... Y luego me salieron algunas publicidades, ¿no? Ya como primer ayudante de dirección. Y entonces, eso fue 2010 o así. Y ya pues en el 2012, aparte que empezó justo la crisis económica, eh, casi que no teníamos trabajo de nada. Y era, pues mira, para que me digan que no en, en la película de Pepito o Fulanito, sí, sí. pues voy a intentar que, que me digan que sí para la mía, ¿no? Entonces ahí, pues mira, hubo suerte y y pudimos levantar la película.
0: También me, eh, me topé, no sé si fue antes a capa caída, este, un cortometraje que tuviste llamado Rape and Death, ah, del 2012. Esto, era, 12, ajá.
1: esto fue en el 2012, con un grupo de directores de aquí de de Barcelona, que querían hacer como una película gamberra y muy, sí. con mucho sexo y muy salvaje <risa> sí. y querían hacer capitulitos. Entonces me lo propusieron, me dijeron, oye, ¿quieres hacer uno así que dure unos nueve, diez minutitos? Pero tiene que tener esto. Y dije, venga, pues, pues me hace gracia el proyecto así, porque aparte mm. tenía un par de amigos ahí dentro involucrados y fuimos a Sitges, la verdad que <risa> estuvimos en, en la sección del Brigadón del 2012. Y en el 2013 pues, estuve en Siles con Capacaya y ahí pues, ya tuve la suerte además que pudimos ganar la mejor película en, en la sección Nuevas Visiones, que es donde estábamos participando.
0: ¿Y, ¿Y de ahí conociste gente o personas que de algún modo pavimentaron el camino hacia Menéndez? ¿O fue, trabajaste con gente completamente no, ahí, distinta? Ahí no,
1: ahí luego nos entró el, el, el arduo mundo y desconocido. Claro, todos estos años hasta ahora era trabajar dentro del cine, o sea, empe empezabas en preproducción, filmábamos la película y una vez se acababa la película, se acabó. <ríe> Vamos a buscar otra para trabajar. Y ya con Capa Caída, que fue así un proyecto... Claro, en Rey al final era un cortometraje que no tenía más vida que esa, ¿no? de, de estar dentro de del evento este. Pero con Capa Caída, una vez la estrenamos en Siches. Claro, el mundo este de la distribución y empezar a moverla por mercados, era, éramos unos novatos. O sea, tanto eh, Joaquín Vivas, que es mi socio y, y productor también de, de Magno Entertainment, que es la compañía que tenemos aquí, uh -huh. eh, pues viajábamos, íbamos al Festival de Cannes, nos íbamos a otros festivales con el proyecto, con dosieres de capa caída, a ver, para venderla sí, sí. aquí, para moverla por aquí. Y uff, eres como un pececito ahí dentro de un mar de tiburones, ¿no? que, claro. que vas descubriendo cómo se mueve todo el mercado, ¿no? Y poquito a poco, pues mira, tuvimos la fortuna, mira, con capa caída además, eh, en, eh, fue con la que fuimos al Festival de Cannes, que al ganar Siches en 2013... Nos llamaron en el 2014, a principios, igual era marzo así del 2014, nos llamó el festival y nos dijo que iban a hacer un evento en el Festival de Cannes uh -huh. eh, que se iban a juntar eh, varios festivales del género, como Siches, El Mórbido, ah, claro. eh, el, el Ventana Sur el Blood Window, ¿no? Eh, y todos estos, y cada festival tenía que llevar una película que era como la que... La padrinada, ¿no? La que presentaba como representaba Euro,
0: ese festival. Eurovisión Cara, de cine, ¿no? Y nos dice
1: queremos que Capa Caída sea la que represente a Sitges. Y fue como claro. no me lo creo. Maravilloso. Y mira, y de estar allí, fue me acordar, ¿eh? la, la proyectamos y allí conocimos a Pablo Guisa, que es el, bueno, el del el festival mórbido. De mórbido. Le encantó la película, nos, nos pillamos mucha amistad con él y nos llevó para, para su Mórbido en el 2014, que ahí estuvimos en Puebla que se, ese sí. año se hacía en Puebla el festival y también ganamos ahí un premio una calavera de estas que, sí, que dan, sí, ¿no?
0: ¿no? No me acuerdo cómo se llama, pero sí es una calaverita que... y dan, dan, dan así unas calaveras y muy bien, la verdad que fue es una experiencia
1: y nada, de, de, después de todo de toda la vida, conseguimos estrenarla en España, capa caída en el 2015 eh poquitas salas, la verdad, porque al final era todo movido por nosotros. ¿no? Y, y después de eso, pues ya teníamos, estábamos trabajando varios guiones, entonces empezamos a mover el de Menéndez. Eh, filmamos un teaser pequeñito de, de Menéndez, ya con el actor, con Yuli Fábregas, que también sale en capa caída él, Ahí había trabajado yo con él, y, lo, y fuimos al Festival de Cannes y allí pues lo vio gente, eh, en este caso fue eh, Eduardo Caso, que es de allí de México. Y le gustó mucho el proyecto y nos dijo, oye, ¿os importa si lo muevo por allí por México? A ver si encuentro a alguien que le pueda gustar. Y de ahí le llegó a Alejandro Sujich y a, a Sula Films.
0: Uh -huh.
1: y, y bueno, y el resto pues es, es, es la película, ya, ya salió la película.
0: Y, y te quería preguntar sobre capa caída, ¿hay manera de verse fuera de España?
1: Pues bueno, lo estamos mirando porque ahora, ahora mismo nosotros en España la tenemos en el Amazon Prime, en, en el Amazon Prime Video, pero se está negociando a ver si se puede pasar a, al mercado también de Latinoamérica y todo esto. Hombre, es, es nuestra intención porque aparte allí también tuvo muy buena acogida en los festivales,
0: la verdad. Ojalá se pueda prontito. Sí, porque traté de buscar, pero no me apareció. Que va, no, no hay manera, ¿eh? Fuera no hay manera. manera. Digo, no, no indagué en vías ilegales, nomás busqué como... Yo he mirado, Amazon, mira, es
1: Netflix, tan pequeñita es. Que, que creo que no tiene ni ilegalidades ni explicar, no sé.
0: ¿no? <risa> Ya sé lo malo. Este... Y te iba a comentar, digo, a pesar de que no he visto capa caída, pero como se movió en festivales pues de género, este, tu primer este cortito que hiciste... Eh también entra dentro del género, la explotación y esto, y Menéndez también tiene como muchos dejos de eso. Quizás uh -huh. lo que te preguntaría si es porque es como el género, el subgénero que más te apasiona, el <coughs> cine de horror, de género, lo truculento, así, ese tipo de cosas. Bueno, me gusta todo el
1: género en general, ¿eh? O sea, Capa Caída, por ejemplo, era más comedia de superhéroes. Uh -huh. eh, y en el caso de Menéndez, sí, tocábamos todo lo que era, pues, el exorcista, básicamente, ¿no? El tema de exorcismos, aquí pues sí, pues mala baba, eh, más oscura. Eh, me gusta, sí me gusta, pero también me gusta el cine de acción, más así de aventurilla. Yo soy siempre lo digo, a mí mi maestro siempre ha sido el Spielberg. Aquí yo, desde pequeñito, yo me maravillaba con las películas del Steven Spielberg. Eh, y, pero bueno, eso no tiene nada que ver con luego lo que haces, ¿no? También me gusta Paul Verhoeven mucho y... Y Carpenter, ¿no? O sea, fíjate, ¿no? <ríe> lo que puedo revolotear en la cabeza, ¿no? Y haremos más películas así de género, por supuesto, porque me lo paso muy bien y, y es chulo, y es chulo, sí. pero no solo de terror, o sea, me gustaría tirar a más, sí, claro, bueno, pero... siempre variar, yo creo que es lo bonito, intentar siempre ser buscar otra opción, ¿no?
0: Que, ah, que incluso Spielberg, o sea, Spielberg y Carpenter en particular, creo que sus películas siempre, o sea, sí empezó como, con, empezaron con género, Carpenter trató como despegarse mucho de eso también, siempre caía sí. como en, en el género, incluso hasta cuando trataba de no hacerlo. Eso, eso es cierto, es, Carpenter. Es, Spielberg creo que fue el que se pudo separar mucho más, ahora sí, sí. tiene como sus dramas, la lista de Schindler, claramente, sí, sí, y por sí, otro lado eso. tiene sus, pues Jurassic Park todavía es película de horror, ¿no? Entonces está, sí, es está, está interesante como... Digo, Verhoeven, sí, sí. creo que joven es el que se quedó ahí. está está Sí tienen como mucho en común estos directores, aunque pareciera que no, sí, sintiendo sí como a lo que te refieres, más o menos.
1: Sí, ¿no? sí, 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 es que es lo que tú dices, es lo que tú dices. Sí que es cierto que les pido que, claro, a nivel industria, pues era el rey Midas, ¿no? O sea, podía hacer lo que quisiese, ¿no? Sí. En aquellos años, en los 80, 90. Eh, pero sí que es cierto que sus clásicos, clásicos, bueno, tiburón, ¿no? Con el que nació él prácticamente y se dio a conocer al mundo, eh, a día de hoy, ¿quién va a decir algo malo de tiburón, ¿no? Eh? Y, y Parque Jurásico, pues... Otra peli que, de, que, que es que no, no ha envejecido. O sea, cuando te das cuenta de los años que tiene ya la película, dices, sí. madre mía, y los efectos especiales están mejor que las de ahora.
0: Eso es lo que nunca hasta la fecha me sorprende. A veces veo películas de ciencia ficción nuevas o de... No sé, incluso pueden ser las de Avengers o cosas así. Los efectos sí. digitales se ven... si uno puede creer que aquellos dinosaurios del 94 se veían mejor que... Sí,
1: yo creo que es un abuso que hacen de... No sé, es, es, es sobre exposición a las explosiones, a los bichos de mentira y a, y a todo digital, ¿no? Pudiéndolo filmar de verdad, que además ellos pueden porque tienen los medios y tienen el dinero, claro eh, bueno, dices, vale, te acostumbras, el ojo también se acostumbra, ¿no? Y la cabeza, eh. Sí. Y ya lo ves como algo normal, ¿no? Igual me imagino que una persona de los 90 ve ahora Avengers y diría, pero ¿qué es esto, madre mía? Vaya espectáculo, <risa> sí, ¿no? Pero... Claro. <risa> que, que lo es, que es un espectáculo, pero yo creo que abusan ¿no? de, de, de todo lo que es el CGI, ¿no?
0: Y que creo que sí, como que están tratando de regresar poco a poco, como las nuevas que sacaron de Star Wars, este, creo que mm. tanto Ryan Johnson como JJ Abrams. Trataron de meter ocasionalmente marionetas todavía o animatrónicos, sí, con cuestiones digitales en lo fondo, pero están como queriendo regresar un poco a eso, ¿no? no sé Sí,
1: Abrams Abraham siempre es un tío así que, que busca, ¿no? Lo, lo retro, ¿no? Sí. Eh, y sí, eso se agradecía mucho, eh. los bichos que salían así en primeros términos, en algunos pueblos, ¿no? Marionetas, sí, esto... Sí, sí. Esto era genial. O sea, que lo notas, sí. Pero, pero es de verdad, lo ves ahí, ¿no? Es como... Tiene más magia, ¿no?
0: Claro, sí, sí. Sí, sí. ¿No, no, ¿Tuviste la película que produjo Abrams, la de Overlord? No sé cómo la habrán eh, puesto.
1: No, no la vi, no la vi. Sé cuál es, ¿eh? Y la tengo que ver, además.
0: Sí. Puede que te guste, creo que a lo mejor está en tono a tu... Uh... A mí me gusta. Ya te digo, a mí...
1: Es que me gusta todo el cine. Yo te veo sí, una sí, de Last von Trier como que me veo una de Michael Bay. Y,
0: sí, claro. y, y puedo salir igual de contento de ver las dos, ¿no? Sí, pues eso o es. Sea, que... Yo digo que esa es la manera. O sea, no te puedes llamar cinéfilo y tener, ponerte límites, claro. ¿no? Creo que sí. Claro, claro. Tienes que tener. O sea, es todo. Y también, saber, también saber lo que vas a ver, ¿no?
1: Claro, un poquito sí, sí. dispuesto, ¿no? Al menos llevar un poquito de información de: mira, es esta película la que voy a ver. Pues puede ser, no sé, por ejemplo, me acuerdo la película de silencio de Scorsese. Eh, claro. eh, eh, yo ya sabía, porque ya había leído, es una película muy larga, muy lenta, hablan muy poquito, pues la vi y me lo pasé bien viéndola, sí, pero sí. ya iba con esa idea, yo ya sabía lo que me podía encontrar por ahí, ¿no? Igual la veo después de uno de los nuestros ahí con toda la acción que tiene <risa> y digo, me estoy durmiendo, Martín.
0: <risa> no, y y... Creo que también hay algo, hay algo extra que yo valoro mucho es cuando la, hay una pasión detrás. Digo, silencio no la he visto, pero creo que era un proyecto más de pasión que otra cosa. Porque mm. Scorsese luego regresó con el irlandés a, otra vez a su cine... Este, energético y todo sí. y, y pues a mí me gustó mucho The Irishman, no sé si también tú la viste y te gustó pero sí. El irlandés
1: me parece una maravilla. Sí. Lástima y volvemos a lo mismo, el CGI pues sí. <ríe> en esa película yo es lo, un, la única pega que le veo a la película que eh, los primeros 20 minutos hasta que no te acostumbras eh, a ese Robert De Niro raro que tiene un cuerpo de 80 <ríe> años y una cara así con <ríe> Eh, se hace raro, pero sí que es verdad que una vez aparece, por ejemplo, en la película eh, Al Pacino, te olvidas. Al menos a sí, mí sí. me pasó. Entró al Pacino en escena y ya me quedé embobado mirando sí. la película. <risa> muy chula, muy, muy guapa. O sea, yo ese es otro de los grandes que a mí me encanta.
0: Sí, fue, sí, fue de mis favoritos también del año pasado. Bueno, sí, fue el año pasado, sí. sí. Tenía esperanza sí, sí. de que se llevara algunos premios, pero no. No, maravilloso. Igual el... la de Tarantino, la de... me gustó mucho como esas, esa, la de Hollywood. Sí, sí, sí. Gran película, gran
1: película. Grande DiCaprio. Sí. <ríe> y, y Brad Pitt también, eh. Brad Pitt también. Pero DiCaprio tiene varios momentos. Yo me lloraba de la risa cuando su escena, ¿no? Que, que se sienta con el libro al lado de la niña. Ajá. Que le dice, me puedo sentar aquí a tu lado. Bueno, pero no me molestes. No, eh. sí, y empieza sí, sí. a leer un libro pulpa así del oeste, ¿no? Claro. De que se hacían en aquellos años. Y, y empieza a toser, empieza a toser al lado de la niña. Hostia, ¡Qué risa!
0: A, a mí me gusta mucho en las películas cuando. Y a lo mejor, digo, pues tú puedes hablarte un poco de eso, que has dirigido películas. Cuando hay decisiones de un actor que te hacen dudar si estaban en el guión o el actor las trajo sobre la mesa. No si tú has tenido esas experiencias de que. De que el guión no más lo dice, te sientas a un lado de una niña, ¿no? O conversas, eh. o en tus películas, no sé, otro escenario, y que el director luego, el, perdón, el actor trae algo sobre la mesa que no estaba en el papel y tú no le dijiste, pero eh, le beneficia más al personaje de lo que te habrías imaginado.
1: Yo, además, yo soy pro eso. O sea, el guión, por muy cerrado que esté, cuando hacemos la lectura, eh, yo lo repaso mucho con los actores y. Y quiero que me aporten. O sea, tú eres el personaje a partir de ahora. Entonces, esto está escrito, que diría esta frase? Pero tú, ¿qué, qué harías? ¿Qué dirías? Y, y de ahí lo vamos trabajando, ¿no? Y evidentemente, luego cuando estás en el set, una vez empieza la acción, si él quiere hacerle algo especial, lo va a hacer, ¿no? sí, sí. <ríe> Están ahí metidos, ¿no? Y a veces sí que pasa que te sacan algo que no... Que no contabas, ¿no? Y dices, ostras, qué bueno, qué cabrón lo que ha hecho. Sí, sí, sí. sí. A mí y... me gusta, me gusta que hagan eso.
0: ¿Y no hubo algo de eso en, en Menéndez? Porque yo pensaría, por ejemplo, en la escena idea de, de, la, de la posesión y todo en la recta final. No sé si hay, hubo decisiones, tanto de Jimena o del actor que hace Menéndez, sí. este, que hayan quizá improvisado o hecho algo que tú no te esperabas, que digas, pero pues quedó muy bien para el papel. Ah. Así que yo no
1: me esperaba, no recuerdo. Pero sí que... Había muchas matizaciones que eran de ellos, ¿no? Eh, sí. Yo con Jimena, por ejemplo, quería algo muy, muy loco y ella, ella estuvo repasando a ver cómo lo podía hacer y me lo propuso así, ¿no? Me dijo, me dijo que le iba a dar un toque muy Joker de Head Legger, ¿no? <risa> Cuando sí. me lo dijo. Y tal, muy, muy histriónica, sí, así, sí, moviéndose sí. así, ¿no? Y, y esa libertad a mí me encanta. O sea, lo que me propuso ahí ella, Héctor Illanes, por ejemplo, ¿no? Que el personaje de Sebas, que era el personaje más cómico que estaba en el guión, ¿no? cómo lo lleva él, es que me parece genial. Me, me parece genial. Es que lo hace suyo. O sea, es, sí, sí. es él es Sebas, ¿no? Y Menéndez lo mismo. es la clave, la clave, la clave con Julie cuando lo trabajamos fue. Muy como la peli de señales de Mel Gibson, ¿no? De Shyamalan. Sí. Que era como. Es que tienes que ser así como poco expresivo, ¿no? De entrada, así como muy parado, sin moverte demasiado. Para luego, ya cuando llega ese final en el sótano, ¿no? sí. Pues que parezcas un auténtico psicópata, ¿no? Y
0: muy bien, muy bien. Que, que imagino que esa es como la duda, según yo, que quieres cimentar en, en la película. Porque no sé, dos tercios de película, yo sí me estaba preguntando, bueno, ¿sí, si hay una okay. posesión, o nomás es el papá oh, que no le tiene miedo a su adole hija adolescente, como cualquier padre temería a su hija adolescente, y cree que cualquier decisión, o sea, desde cómo se viste, desde cómo actúa, todo, pues suena como cualquier padre frustrado, ¿no? De que no puedo controlar a mi hija, y está poseída, ¿no? Porque eso es en un país católico es lo fácil pensar, es posesión del diablo. Y conforme avanza la película, hasta que no llega al final, y aún así, digo, no quiero spoilear a los que no la hayan visto, pero creo que incluso todavía hay que hay una puerta abierta al final de decir ¿habrá pasado en la imaginación de los hombres? Eso, si...
1: es, eso es maravilloso. Y, y siempre está ahí no con ese final también, ¿no? Eh, Ajá. Que sí que te explica ciertas cositas, pero a la vez puede tener el, los dos significados completos, ¿no? De ¿está loco este hombre? Pues igual sí que está loco, ¿no?
0: Uh -huh. eh,
1: sí. Y es algo que se buscaba con la película, o sea, era... En el primer dossier que teníamos, o sea, era eso, ¿no? De, de la chica está realmente poseída o el cura que la va a exorcizar es un psicópata, ¿no? Tiene que, tiene que haber esta ambigüedad y creo que en la película eh, el Julie lo hace muy bien esto, ¿no? Porque realmente te, te lleva al personaje ¿no? a unas miradas, una cara de perversidad, ¿no? Que, que sí. te, pues, casi ni te hace dudar, dices está loco, o sea, este y, y tío porque, es
0: el ja, y aparte tú, tú plantas las semillas de, del tiempo que hace en prisión eh, los flashbacks sí. que cuentas de lo que le hizo al niño, entonces pues sí, sí están como todos la mayoría apunta hacia que no pasó y yo siempre en las películas cuando una en cualquier escenario de una película digo, si no hubo testigos lo más probable es que este, pudo haber pasado sí. en imaginación de lo, cualquier personaje, ¿no? y si lo planteamos así en esta película, pues los únicos dos testigos fueron los dos hombres, pues, ¿no? Y bueno, y la niña.
1: También, también bueno, está... Sí, 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 totalmente. No hay nadie más que... Y en lo del niño, por ejemplo, está Marisa, ¿no? Ajá. Que la tienes ahí presente a Dolores Heredia. ¿no? Claro, ahí. sí, ajá. En esas escenas.
0: Y, y para seguir hablando un poco más de, de, de tu película, te pregunto cómo entonces, este si se empieza la coproducción México con España, y creo que Canadá también entra por ahí un poco. Uh -huh. eh, la selección de actores, ¿no? ¿Cómo llegas con Dolores, con Jimena, Bien. Este, con los ey, actores ey. mexicanos, pues, ¿no? Sí,
1: sí, Juli ya estaba claro, o sea, era, él era el protagonista del teaser, o se había escrito la película pensando en él y es algo que hablamos ya en las primeras reuniones con México, ¿no? Que, que el protagonista tenía que ser él. Eh, aparte ya habíamos ensayado desde Barcelona con él muchas veces. Y, y cuando viajé yo por primera vez allí a a conocer a la, a la, al equipo de Sula Films y todo esto, pues ahí ya empezamos a mirar eh, castings. Y claro, a Jimena le vi un casting, no nos, nos enviaron varios castings y ya al verla dije, hostia, esta chica tiene algo aquí que me gusta mucho. ¿eh? Sí. No sé, la mirada, no sé, tiene algo ahí que, que me engancha y me gustó mucho. Y, y al igual que Héctor Illanes Héctor Illanes siempre me acordaré, fue el primer casting que vi, además el primero, eh. Sí, sí, sí. Y justo habían hecho las líneas de cuando está en el comedor, en, en la cocina, perdón, con, con Menéndez, ¿no? Que le dice que tiene, que tiene al Señor de los Cuernos, su hija tiene al ah, Señor sí, sí, de los sí. Cuernos dentro de su cuerpo. Eran, eran esas líneas, ¿no? De texto. Eh, no sé si eran pues tres minutos o cuatro de, de casting. Y le dije, es que es este señor, o sea, este tío es Sebas, es que me acaba de hacer tal como lo tengo en la cabeza, con esas dosis de humor por las caras que pone, que se le cierra el ojo eh? y le hace sí, como sí. así, raro, eh, babeando. No sé, dije que esto es maravilloso, tiene que ser este. Y, y con Dolores, eh, vamos, a ella sí que no le hicimos casting,
0: sí, eh,
1: fue que se le, envió, se le envió el guión eh, y eh, le gustó mucho. Y, me reuní con ella para explicarle lo que quería hacer y todo esto, y nada, pues se subió al barco, la verdad que genial, me Yo ahí, pues imagínate, sí que es cierto ¿no? que desde España pues no acabas de conocer a todas las estrellas de allí de México,
0: claro. eh,
1: pero el lujazo de, de poder haber trabajado con todos ellos sí. es espectacular.
0: Pero sí, fíjate, creo que, bueno, no sé si has visto alguna de las películas previas de Jimena, pues ella hace mucho cine mexicano, pero sí, yo creo que es una de las mejores actrices que tenemos ahorita, tiene, esto no es Berlín, es que te hace comedias y te hace dramas y sí. ahorita ya una película de horror, entonces sí, sí. creo que es como multifacética, eso es muy interesante, ¿no?
1: Claro, so, así me lo presentaron, ¿no? También me dijeron que Jimena estaba subiendo mucho, que era muy buena actriz, claro, yo vi el casting y me gustó mucho, y uf, casi no había dudas ¿no? de ella. Y Héctor sí que era el más desconocido en este caso, pero hizo un casting tan potente que, que tenía que ser en Y Dolores, pues imagínate, ¿no? claro, a Dolores sí que la había visto sí, en sí. alguna película ahí con Mel Gibson, por ejemplo. ¿no?
0: De, ¿Cuál es la de gringo? No. ¿eh? de gringo, esta, esta, gringo, sí, sí, sí cierto. Sí, 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 sí. Y pues y al revés de ella hubo como algún reparo en el guión, sobre todo porque yo cuando la estaba viendo, ya cuando está, repito, la escena está del exorcismo, ya hay como muchos sí. tabús entre ella, con su papá y todo esto. No. Y dije, o sea, eso estaba bien loco, a mí me gusta, pero no sé si hubo <risa> reparo de parte de los actores, de los productores, de, oye, está seguro que esto puede, ahí, este, ¿cómo dice? No, hombre, sí
1: que se habló mucho en preproducción, ¿no? Eh, con, con los productores, eh, pero es que teníamos claro que era si no la escena, una de las escenas de la película sí, o sea, sí. y no se podía quitar, yo, yo peleé peleé porque ¿Y por era la forma de desmarcarte, es que eh, sin contar lo que pasa ¿no? para el público que no la haya visto que ya está instalando chicos y chicas pues eh, de, ponerle
0: pausa y verla, y verla.
1: <ríe> eh, pues el tener eso... Es como, imagínate, ¿no? La Regan, ¿no? En El Exorcista. Imagínate que sí, se libera de fin, las ataduras claro. de la cama. Pero tú imagínatelo que se libera. ¿Qué haría? Agarrando ahí al padre. Sí, <ríe> sí, sí. Es que perfectamente sería posible que hiciese eso. Tal como está actuando el demonio, ¿no? En el cuerpo de la cría, ¿no? Entonces jugamos con esa idea y en el momento que tienes uh... Ahora ponerle pausa a los que no hayáis visto la película.
0: <risa> sí, sí. ¿Se dicen spoilers o no? ¿Qué hacemos? ¿Sí, pues no? me gustaría, porque a mí me gusta como Hat ah, pues, tratar de entrar a la película. Pero si quieres, pues se hace el anuncio de que va a haber spoilers al principio. Vale, y...
1: vale por si acaso.
0: Así, claro.
1: Por, por si acaso. Pues sí, cuando están atados ellos, eh, es, es, es el cambio perfecto. Tienes libre al demonio ahí a sus anchas, ¿no? Claro. ¿Qué, ¿Qué hará? Entonces, sabíamos que teníamos que jugar ahí muy, muy exagerado, que tampoco enseñamos nada, si te fijas, en la película, eh, lo único que se ve 100% es lo de las uñas. Mm. Eh, todo Uy, todavía es como quedó congelado. Todo lo demás eh, está fuera de cuadro casi siempre, ¿no? Eh, pero claro, es tan fuerte no lo que estás sí. haciendo que pase, no que, que la sí. gente se va a estirar de los pelos, pero es normal, también y está hecho para eso.
0: Ajá, y aparte lo que lo hace más desconcertante creo yo es que lo manejas hasta con humor, pues, ¿no? Y pienso mucho como Perdita Durango, ese tipo de cosas donde sí, sí. Te, lo que te incomoda más la situación es que lo manejas con humor y no deberías, ¿no? O sea, esa es la, la sensación de... Me estoy riendo porque es chistoso, pero es perturbador y... Esa, esa era, eso era lo que se buscaba, o sea, yo la gente que en esas escenas se,
1: se ría y se tape la cara a la vez, ¡ay, qué, qué burros que son estos! O sea, eso sería misión conseguida, ¿no? Si, si el público hiciese eso, ¿no? Pero sabíamos que esa era la escena de la película. O sea, más controvertida no, no puede ser. O sea... Sí.
0: Y la, lo que es quizá un poco lamentable, no sé, ya me dirás tu punto de vista, creo yo que la, según yo la película pretendía tener estrenos pues, en, en cines, ¿no? Iba a tener lanzamiento sí. en cartelera, digo, uh -huh. lamentable para todos los que han estrenado películas en estos tiempos. Pues el COVID y todo eso, pues ha mantenido. No, no ha podido haber estrenos en, en salas. Digo, ya vi que estrenaron hasta Bob Esponja en Netflix también, porque pues ya no hay películas, pues, ¿no? Entonces me habría dado curiosidad cómo reaccionaría una audiencia llena de personas con esto, cuando llega esta escena, pues, ¿no?
1: Pues me imagino que de la misma manera, ¿no? Evidentemente, pues estarían ahí estirándose de los pelos en la sala mucha gente y otros riendo. Claro. Eh, pero vamos, eso no, nos lo hemos perdido de, por, no, por no poderla tener en cines, ¿no? Eh, pero vamos, que me imagino que la reacción que tengan en, en casa pues será similar, ¿no? Sí que es verdad que con el sonido, eh, Dolby Atmos, aparte sí. que lo habíamos hecho, la imagen así en pantalla grande de cine, claro. pues claro, todo eso suma puntos, ¿no? Además, para que estés más metido dentro de la historia,
0: ¿no? Y a lo mejor verla en casa es un poco más incómodo, porque si es una película que ve toda la familia junta, ah, vamos a ver esta película de horror, a ver qué tal, y cuando llegan estas escenas, lo mejor haces que las familias tengan conversaciones incómodas. Pu puede ser, puede ser, claro.
1: Pero que era lo buscado, ¿eh? O sea, sí, no, sí. Eso, pero, es... eso era lo que se pretendía, que, que no deje indiferente. O sea, para bien y para mal, ya lo he dicho en algunas entrevistas, que, que lo bueno es eso, que, que la gente... Se, se, se le quede algo dentro, ¿no? Ya sea por por lo mal que lo han pasado ahí, porque eso no lo han soportado o porque se han reído en esa escena y, y, y les ha dado cosita, ¿no? Reírse en una escena tan burricota, ¿no? Como esa. Sí, sí.
0: Y es otra cosa que te quería preguntar. si, si Cuando hablando con los, con los productores de la película o el momento en que México se interesa en la película es porque sabían que el tipo de temas también acá en México, digo, creo que lo que tenemos en común México-España, pues que son un país como muy devotos o que cuestiones uh -huh. religiosas todavía son, o sea, el exorcista siempre funciona acá porque, pues México es un país que cree mucho todavía en las posesiones. Yo, yo soy escéptico, uh -huh. yo no, no sé tu, tu posición, pero yo no creo que eso sea real. Pero no sé si eso fue algo de lo interés, eh, cuando los productores se interesaban en ellas, de que era un tópico que podía funcionar muy bien, pues, Acá en México, pues no por nuestras creencias.
1: Yo, yo creo que fue más por el guión, ¿no? Evidentemente sí que es cierto, ¿no? Que, que en México funciona muy bien, ¿no? El, el, el tema este, ¿no? De estas películas. Pero yo creo que funciona bien en todo el mundo, ¿no? Siempre que hacen cine de exorcismos acaban estrenándose y, y funcionando bastante bien, ¿no? En taquilla, ya sea en cines o en plataformas, ¿no? Eh, pero bueno, es es eso, ¿no? Yo creo que fue por el guión que, que gustó, era diferente, que es lo que buscábamos, que, que contábamos algo distinto y, y por eso les gustó y se decidieron a, a hacerla, ¿no?
0: Y fuera de del de exorcista, por ejemplo, que es como el ejemplo más icónico, sí. grande. ¿hay otras películas de exorcismos que te inspiraron, te influenciaron o ¿no? que te gusten mucho? No
1: que me gusten, sí que hay algunas, pero eh, eh, para esta película sobre todo pensamos en el exorcista, ¿no? uh -huh. Sí que pensamos eh, también eh, cuando la movíamos por ahí en el 2016 y que decíamos, imagínate que el exorcista la, la, la hiciese Sam Raimi, ¿no? Uh -huh. Y claro, a la gente le salía una sonrisa, como diciendo, hostia, uh -huh. qué cabrones, esto voy a estar majo. Sí. Y era la, la manera para que entendiesen ¿no? Que, que tenía que ser diferente la película, ¿no? Uh -huh. eh, pero así. Por ejemplo, películas de exorcismos, eh, ahora me quedaré en blanco, ¿no? Pero por ejemplo, esta, aquella que hicieron de Emily Rose, eh, creo sí. que estaba bastante bien esa película. Eh, eh, el rito, me gusta el personaje de Anthony Hopkins, por ejemplo, sobre uh -huh. todo, más que la película, me sí, gusta sí. el personaje de, de, que hace Anthony Hopkins. Eh, la segunda parte del de conjuro, ¿no? Del expediente Así. Warren, ¿no? Creo sí. que era en Inglaterra, que había una niña Ajá, poseída. Sí. Sí. Esa película también me gustó bastante. Sí, esa, la, las dos que han hecho el, el James Wan, este, de, de los Warren, me han gustado, las dos. Tienen, están sí, muy, la es un... muy bien hechas.
0: Ajá.
1: Tienen ese rollo, ¿no? Ajá. Ambientadas en los 70, creo, ¿no? 60, 70. Sí y funciona muy bien eso a mí me, me gustan estas y no sé, pero sobre todo para Menéndez era darle la vuelta al exorcista básicamente, ¿no? Imagínate, es más, ¿no? tenemos a la chica con camisón, ¿no? como estaba Regan ya tienes esos elementos clásicos ¿no? que casi que, que es un sacrilegio cambiarlos, ¿no?
0: pues en, en Emily Rose creo que también la, hay un me parece poster, que también va con el, un camisón póster eh, icónico, sí, o, o sea, sale eh, Jennifer Carpenter con un camisón también Sí, 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 sí. Y creo que lo que lo hace más perturbador el exorcista hasta la fecha es porque es una niña, o sea, más chica, pues, ¿no? Todavía las cosas que le pasan, sí. el hecho de que sea una niña, o sea, no sé si en algún momento tú habrás contemplado de quitarle menos años a, al personaje. Bueno,
1: en el, en el guión tenía, iba a cumplir los 18, desde siempre, en el guión era una chica que aún no era, sí, sí. No era mayor de edad, ¿no? Evidentemente Jimena es,
0: Tiene como ya, 30. ¿no? Más años, ¿no? Sí, sí, sí. no sé si
1: llega a los 30, pero por ahí. Y tal, pero hombre, buscábamos eso. No podíamos meter a una cría porque nos linchan. Ver, sí, claro. <risa> nos linchan porque era muy controvertido lo que estábamos haciendo. No podíamos meter ahí... Que mira, fíjate tú que sale lo del niño, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
0: Ajá. Es un
1: flashback, no se ve nada, pero sale lo del hijo de Marisa, ¿no? Eh pero la niña no, queríamos una chiquilla así más adulta que aparentasen algo menos, ¿no? Pero se buscaba eso, sí, sí. Que El Exorcista, también una peli que para la época que se estrenó, en el 72 creo que es, ¿no? Eh, es súper dura, o sea, y la gente vamos, me lo debió pasar horrible bueno, lo pasas sí. mal ahora viéndola, ¿no? Que la conoces, eh, pero en esas épocas, pf, pues imagínate, ¿no? Lo que debió suponer la película.
0: Y, y que creo que, repito lo que mencionabas, Sato, creo que sigue siendo por el tópico, pues el, la, la religión, este, la posibilidad de la posesión, uh -huh. creo que es algo... Y tú mencionas internacional, pues sí, porque creo que todas las, todos los países del mundo tienen una versión de, de la posesión de, demoníaca, ¿no? Sí. Entonces, sí, sí... todas las religiones,
1: da igual uh -huh. cuál sea, ¿no? Siempre hay el mal, ¿no? Eh, yeah. Y el mal está representado eh, no sé si en todas por el demonio o por una especie de demonio, uh
0: -huh. pero,
1: pero en casi todas, vamos. Sí.
0: Entonces, eso lo hace universal de algún modo. Y, y creo que el exorcista eh. también, lo que tengo entendido es que Blatty, el autor, él sí era creyente en esto, ¿no? Entonces, y Friedkin uh -huh. trata de llegar de un lado un poco escéptico. Entonces, la combinación perfecta, creo que es el producto, es la película que vemos, pues, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Bueno, el, el clásico. De los exorcismos. Okay. La, la peli de sí. culto.
0: Sí. ¿Nunca viste el documental que hizo Fredkin sobre exorcismos? De hecho, no bien. lo he podido ver
1: todavía, no he tenido ah. no he tenido tiempo. A ver. Pero sí, sí, quiero quiero verlo también.
0: En Netflix está en México. Bueno, está en, me en México, no me, sé si está en. Todo me parece
1: que en España también, ¿eh? Uh -huh. Que justo lo estrenaron hace mucho, ¿no? Fue, pero.
0: Sí, como un año, tal vez, dos años. ¿Y no sí, tanto? Uf. Pues, pues este yo... año me ha pasado volando. Sí, pues ya sé, así estamos en noviembre, ¿no? Y empezó el año apenas ayer. Sí, yo la vi cuando de... la, la subieron a Netflix y no, no, no fui muy fan, pero pues está interesante ver a Friedkin todavía explorando ese tema ahora explorando en el documental, eso, ¿no? ¿no? Sí, como que se le quedó ahí. Me eh... parece
1: que el hombre se quedó ahí, ¿no? Con esto, porque al final... <risa> no, sí, sí. Sí, sí, le debió marcar mucho. No sé si le pasó alguna penuria por ahí, pero pues pero el set, ya hombre. es que
0: dicen que el set luego pasaban cosas y son clásicas estas historias de poltergeist y que en los sets, sí, ¿no? o sí, actores sí. que fallecen o ¿no? se quedan traumados ya nosotros de momento tenemos <risa> madera pero <risa> no les ha pasado no. nada no. Pues, ah, yo no sé cuánto es sugestión y cuánto es realidad. Repito, yo soy muy escéptico en esas cosas. No sé ¿tú, sí. tú cómo seas. Yo también.
1: O sea, sí que pienso que algo hay, ¿no? Cuando el río suena, agua lleva. O sea, claro. está claro que hay cosas ahí ocultas que no se comprenden ni que salen de, de, lo de lo explicable, ¿no? Pero a lo mejor algún día se pueden explicar. Sí. Ahora mismo sí que hay cosas que son inexplicables. Entonces, llámalo... Eh, mala suerte, llámalo demonios, llámalo extraterrestres, sí. entendámonos en general, ¿no? Eh, todas esas cositas. Sí, yo, yo no soy, o sea, no soy creyente, pero sí que algo hay, algo hay. No, no me cierro, no, no, no cierro todo, no cierro todo, pero, pero vamos, que no.
0: No, fíjate, mientras ves esas películas, por ejemplo, a mí las de... Hace poquito me aventé maratón durante Halloween, este, el mes de octubre, las de actividad paranormal, nunca las había visto. Y dije, ah, vamos a ver todas, la de la 1 ¿Sí? a la 6, ¿no? Y, y a pesar de que yo no creo en esas cosas, mientras las estoy viendo, sí te sientan como el pánico este de... Si algo se <risa> mueve en el fondo de tu sí. casa, empiezas sí, a, a <risa> asumir. Yo solo
1: ¿no? he visto la primera. Solo he visto la primera y, y me acuerdo que la vi... La vi una noche estando en la cama, además, así, imagínate, ¿no? Cómo se tiene que ver, tócate las narices. <risa> sí. estaba, estaba solo, no sé, claro, igual hace ya 10 años o así, no sé cuándo fue. Y me la puse en un iPad, así al lado de la cama. Dije, ¿qué veo? Man, me voy a poner esta. Y me cago en la leche, lo pasé mal, la verdad, ¿eh? Porque estás ahí mirando y dices, uy, ahora ahora, ahora algo va a pasar ahí porque se ha dejado la puerta abierta del dormitorio ciérrate la puerta, hombre, ciérrate la puerta. Sí, la primera está muy bien. Es de, sí. estas, de estas películas, ¿no? Pues no es el caso tan grande como fue La bruja de Blair, ¿no? Que, ah,
0: claro. que
1: eso me parece brutal, lo que consiguieron con esa peli tan pequeñita. Sí, sí. Eh, con esta buscaron lo mismo, evidentemente, pero, pero sí que algo consiguieron de eso, ¿eh? aparte de que han hecho tantas secuelas... Eh, la idea estaba muy bien eh, dar miedo con una cámara de vigilancia ahí en el dormitorio ¿no?
0: sí creo que la, creo que la primera sigue siendo siempre va a ser la mejor de todas este sí. igual que las rec y todo eso creo que la uno sí. las uno son invencibles siempre sí. me, me, pero me gust, o sea, me gustó cómo extendieron el mundo igual esto lo vinculo con otra pregunta que te quería hacer a ti de que <ríe> la primera película pues te plantea ciertas cosas pero para hacer dos tres cuatro pues ya en Actividad Paranormal meten dimensiones, fantasmas, mundos sí. paralelos, viajes en el tiempo. y digo, Coño, madre mía, pues las voy a tener que ver. ¿eh? Y, y tenían que hacerlo porque, pues, sí, la primera ya está, pero cómo expandes uh, para expandir sí. la serie tienes que sacar ideas de todos lados. Y a mí no me molesta, pues yo entiendo que es parte de... Sí. Si lo han hecho las viernes 13, pues, o de que al principio era un zombie, pero luego ya este, también... Sí, pues, ahí este, ya era... Ah, no, el me... espacio y todo eso, entonces. Sí, sí. Es verdad. En Jason 10. O en la eh... 8, o sí, en la 9 se cambia de cuerpos, ¿no? Se traspasa sí, sí, sí. Vía un... no, me está
1: claro que eso ya es una explotación ya del personaje a niveles excesivos, ¿no? Eh, en el caso de Menéndez, desde siempre pensamos que. En, en la trilogía, ¿no? De hecho, eh, la segunda parte está escrita desde desde antes de viajar a México, o sea, ya, ya teníamos la segunda parte escrita. Estamos ahora pues, pensando a ver la tercera, cómo continuar, pero, o sea, que está ahí, la, la, la escaleta la tenemos, ¿no? Eh, pero sí que es verdad que la dos ya está escrita desde, desde hace ya pues, dos años y medio, tres, ¿eh? tres años ya, claro, si es, hace ya tres años. Sí. Y lo bueno, claro, no puedo contarte absolutamente nada. Pero bueno, es que no es lo mismo, o sea, no no es el mismo estilo de película. El protagonista es Menéndez eh, y esa es la gracia. Por eso el título Menéndez, ¿no? No no vamos a seguir en este caso al poseído. O sea, aquí el, nuestro protagonista es el exorcista.
0: Y tiene un subtítulo, ¿no? El Día del Señor. Bueno, aquí aparece... Sí, este es el subtítulo. día... el
1: día Menéndez, el Día del Señor. Y, y la segunda se llama Menéndez, la Buena Muerte, que lo pone bueno. también al final, al final de la película. Eh, y es eso, es... Vamos a ir con, el, con este personaje, ¿no? Que, que puede dar mucho juego. Y si nos dejan, pues dará mucho juego, la verdad. Si, si todo va bien.
0: Pero, y fue... Habrá sido eso parte del... Bueno, te quería preguntar cómo se da entonces el enlace... Una vez que la película pues este lamentablemente no se estrena en cines, cómo se sí. da el, el enlace con Netflix y si es parte del interés de Netflix la idea de, de expandir el mundo, porque te mencionaba, hay una película mexicana que se llama Fuego Negro que también es la primera parte de una trilogía. Entonces, ah, pues fíjate. Eh, y Bernardo, el director, me comentaba pues, que Netflix se interesó mucho en ese proyecto porque con la idea de que la parte 2, la parte 3, la pudieran estrenar también con ellos. Uh -huh. ¿no? Entonces, uh -huh. te pregunto a ti... ¿y es sí, el, el, de... Netflix
1: desde inicio, o sea, cuando, cuando fuimos a México a filmar la película, Netflix ya estaba interesado en, en Menéndez, ¿no? Y sí que sabían que formaba parte de una trilogía, si se les había... Comentado y evidentemente para una compañía como la suya, pues es súper interesante, ¿no? El poder tener el poder tener así unas sagas hispanas, por <ríe> así decirlo, de género de terror o de exorcismos, pues es muy llamativo, ¿no? Eh, entonces, lo que iba a pasar era que teníamos la intención de estrenar en cines, y pasados ya X tiempo, aquí no sé decirte exactamente, pero entonces ya entraba la película a la plataforma de Netflix, ¿no? Uh -huh. eh, con el rollo del coronavirus, pues eh, aquí también pues, tuvimos fortuna, ¿no? Porque Netflix le gustaba tanto que apostó con, por nosotros y fíjate, ¿no? Para, para Halloween, casi para la noche de Halloween que fue sí. el estreno, ¿no? Así que, que sí, la verdad que más contentos sí. no podemos estar. Y si uh -huh. funciona, entiendo, bueno ellos ya me imagino que dirán cosas, pero si funcionase, pues espero que nos den luz verde no para poder levantar la segunda parte.
0: Y, y esa es otra cosa que también me comentaba Bernardo sobre este Fuego Negro, de que lo que le gustó también mucho de trabajar con Netflix es que tampoco le pidieron quitar nada ni censurar nada. Y la película, bueno, porque Fuego Negro también es un poco, pues, un poco fuerte. pero bueno, para mí no la tengo para, que ver, ¿eh? el, el espectador, <risa> este, no sé, no tan este, trastornado como yo, pero sí. Eh, me gusta esa también. Esa, y dicho y, y sí lo creo, porque en Netflix te encuentras todo tipo de películas sí, para también, adultos, también... Y contenidos maduros no, y no pasa nada, ¿no? Sí.
1: No sé exactamente cómo debe ser el caso de, de la película esta que dices, eh, de Humo Negro. Eh, claro, nosotros, es película de Netflix, pero no es original, entonces, claro, ellos ya adquieren una película terminada, entonces en ese campo eh, no han entrado ellos tampoco, ¿eh? no sé sí, sí. si haciendo la 100% original de Netflix, pues ahí ellos ya entrarían en negociaciones, me imagino, y... pero siempre han dicho, no yo siempre he leído que Netflix da bastante libertad creativa no a, a los equipos. De las películas, entonces, bueno, habría que verlo, la verdad, pero pues, sí. espero poder comprobarlo y <risa> contártelo <risa> en la segunda. No sé, en estas fechas del año que viene, a lo mejor, o, <risa> o para el 2022.
0: <risa> no, y sí lo creo, porque Netflix ha adoptado ese, es, digo, para los que somos nostálgicos de los videoclubs y todo, creo que Netflix ha adoptado ese modelo de que tú entras al catálogo y no sabes sí. ni qué te vas a topar y. Y le das play y puede ser algo como muy para adultos, muy violento, internacional. No sabes ni de dónde ni de dónde También son. Está, pero eso te está, eso ¿no?
1: está. Eso está muy bien, la verdad que es la plataforma campeona. O sea, está muy muy por delante de las demás compañías ahora mismo, ¿no? También por los años que lleva haciendo esto, claro. pero su catálogo sí. es enorme. O sea, no sí. se va a quedar sin películas. Y encima cada vez produce más cada vez produce más incluso se había escuchado ¿no? que querían hacer también para cines no al, al sacar la compañía también como sus salas de cine claro. Netflix creo o algo así o sea imagínate no
0: que, que está muy muy
1: muy bien sí sí,
0: sí a mí como digo como fan me gusta porque no hay limitantes repito en sí. contenido a veces ejemplo, te pasas
1: demasiado tiempo decidiendo qué vas a ver, ¿no? Sí, y al final no ves nada,
0: dices, joder, que ya llevo media hora, ¿eh? <risa> Tienes tu lista para ver interminable, ¿no? Tu, sí, tu lista de pendientes, yo tengo que... Está preso. muy bien, está muy bien. Ajá. Y que apuesten
1: por todo tipo de películas. O sea, Menéndez, una película en español que se estrene en Estados Unidos, que se estrene en Corea, que se estrene, en, yo qué sé, Brasil, en toda Europa en todos los idiomas, ¿no? Ostras, está muy bien, es una apuesta muy fuerte, ¿no?
0: Y, y creo que en esos países puede tener mucho éxito, digo, justo los que mencionaste, como un Brasil, un Corea, siento que sí. son países que también se interesan mucho. Sí, yo mucho. creo que ahí
1: eh, están más acostumbrados también a, a lo, <risa> lo turbio, ¿no? Claro. Los japoneses, los coreanos, hacen Andale. películas así muy duras, ¿no? También, y, y eso... Creo que él puede gustar, sí. Allí puede puedo funcionar bastante bien, ¿no? Brasil también,
0: por ejemplo. Sí, recuerdo mucho las sí, películas sí. de, bueno, de Coffin Joe, no sé si las has visto, de Cero Caizado, de, que era Mojica Marins. No, no las he visto. Del estás. sombrero y las uñas largas. Era un personaje muy interesante brasileño. No, que no la he visto, ¿no? Hizo en el 2008, me parece, una película Ajá. así súper violenta y todo. Y... <ríe> Es el único ejemplo que me viene, pero asumo que les debe gustar. Sí, así de Brasil,
1: no, la verdad que no, que no conozco de esto así de género. Claro. ¿Cómo has dicho que se llama esta? Que me la apuntaré.
0: El, híjole, embodiment, En inglés se llama Embodiment of Evil. En español, no sé cómo no. la habrán puesto. Pero el protagonista es José Mujica Marins. Y en los 70 se él hizo una trilogía de películas. Y en los 2000s hizo como la última parte de, Hostia, de qué bueno y ya con otro, pues ya más este bajo presupuesto y todo, pero sí, sí. este es el único ejemplo así claro brasileño de, de género que tengo.
1: Ya eh, me la veré, me la veré. A mí, todas estas, además, retro, me lo me lo paso pipa. Claro. Cuando empiezas a ver películas así de los 70. sí
0: y hay un... Por ejemplo, estaba, estaba leyendo alguna entrevista que te hicieron... este No me acuerdo qué medio era escrita. y Donde hablabas un poco sobre proyectos que tienes aparte de Menéndez, ¿no? Entonces te quería preguntar uh -huh. un poco sobre... Aquí anoté los títulos Bramido. ¿Sí? ¿Qué no importa el mundo? Sí. Este, no sé si alguno de ellos quisieras... No, te puedo un poco, contar ideas. un poquitito.
1: Te puedo contar un poquitito, muy poquitito. Pero Bramido, por ejemplo, es como mi homenaje... <risa> a Tiburón, que es mi peli favorita sí. eh, y lo que va a pasar todo en un pueblecito de alta montaña ¿no? sí. y bueno, van a empezar es una historia que empezarán a matar al ganado de un pueblo la protagonista es la veterinaria de la zona entonces no saben qué, qué es lo que está sucediendo ¿no? hay, hay, hay una criatura que está acabando con, okay. con el ganado y empezará con, con el humano también sí. <risa> a matarlo <risa> Eso es bramido. Y luego que me importa el mundo es así una, una sátira eh, con mucho humor negro, eh, así de acción, sí. más, más a lo polver joven, por así decirlo, de un futuro distópico. Es así, eh, con un hombre que se atrinchera en un edificio y, y vienen a por él, básicamente, sí, sí. ¿no? Así a contarlo rápido. Claro. Y pues tendrá eso, muy mala leche, más con... Con humor gamberro y mucha
0: acción. Mucha acción. Sí, sí, sí. Y estos proyectos, me imagino que se encontraban en unas fases muy tempranas o se detuvieron sí, por es, todo lo, estamos, por el virus.
1: Estamos mirando ahora de levantarlos así el, el dinero con inversiones, con inversores y todo esto. Estamos ahora, ahora moviéndolos. Pero sí, sí, no dejamos de. No hemos parado, no hemos parado. Entonces, a ver, a ver si. Si conseguimos paralelamente, si nos sale Menéndez 2 y, sí. y seguimos levantando estos proyectos. A ver, esa, esa es la, la idea, ¿no? Porque claro, desde Capa Caída hasta Menéndez, pues imagínate, me han pasado pues casi... Bueno, las estrenamos en 2015, yo marcaría esa fecha que es cuando ya cerramos el episodio Capa Caída prácticamente. Pues cinco años, cinco años para sí. levantar la peliculita, ¿no? que está bien, que más o menos la vida eh, para hacer un proyecto ronda eso, ¿eh? Los cuatro o cinco años. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando hicimos Capacaida ya no teníamos nada más. Era, bueno, ¿y ahora qué hacemos, no? Que sí. Me ha gustado mucho en festivales, hemos tenido muchos contactos, hemos de hacer más. Entonces, claro, entre qué piensas, qué haces, realmente qué me importa el mundo es el segundo guión que escribimos,
0: ¿eh? uh
1: -huh. eh, pues bueno, luego nos salió Menéndez y al final es el que, el que funcionó antes, ¿no? Para levantar. Eh, pero es eso, teniendo ya película ahora estrenada, eh, que la tienes en Netflix y en todo el planeta, eso también nos puede dar cierta... Ya saben qué has hecho, eh, pueden ver la película en todos sitios, ya es más atractivo que no ir con capa caída, que por ejemplo tú <risa> que no la puedes ver ahí, ¿no? Pues o sea...
0: Sí. <risa> Sí, sí. No, y, y, sí. Y sirve eso también, o lo podría yo también plantear como inspiracional para nuevos, nuevos directores, no nuevas personas que eh, le invierten como mucho tiempo, mucha pasión a un proyecto, y a uh -huh. lo mejor, como dices tú, si les va bien, otras veces no les va tan bien, o ganan premios, a veces no ganan nada, sí. y te puede como desesperanzar de que no, pues ya, no, no la pegué con mi primera película, porque escuchamos historias de los claro. Tarantinos y Rodríguez, que desde su primera película ya sí. eran... Este, superestrella, entonces hay otros hay otros este, este, caminos que son un poco más de... Hombre, más son de... arduos, o sea sí, sí.
1: Y en estos años desde capa caída oh, ha habido mucha pelea, ha habido mucho, mucha lucha, mucho sacrificio, mucho esfuerzo, ¿no?
0: Claro. Eh,
1: eh, por parte nuestra constante diariamente, o sea sin ver casi dinero, pues estar trabajando 100%, moviéndote de un país a otro para levantar el proyecto gastándote tu dinero tuyo eh, claro y esto es algo que con Joaquín y yo sobre todo que somos los que más nos hemos estado moviendo a los, a los países y esto no pero claro luego está Ramón que es el guionista conmigo yo, y más gente del equipo Marc, el David claro. no gente que, que lo dan todo no y estamos ahí peleando no eh, al final tienes tu recompensa si si peleas, o sea nos podíamos haber frenado y deprimido al principio y no haber levantado la película pero es que vas viendo que esa lucha te va a llevar a eso ¿no? y, y es lo que le diría yo a la gente eh, claro, fíjate la paciencia yo empecé en el 2003 a trabajar en las películas yo en el 2003 ya quería dirigir o sea... Sí, 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 sí pero bueno, he ido aprendiendo, he ido viendo cómo funciona la industria, cómo se hace una película eh, y, y eso también te da mucho bagaje luego, ¿no? Y, y ayuda mucho. mucho eh, porque luego ponerte ahí a llevar a un equipo, ¿no? Imagínate, en Menéndez éramos casi 60 personas de equipo. Entonces, claro, plantarte ahí y, y tienes a 60 personas esperando a que digas tú a ver qué es lo sí, que hay que hacer. claro. Pues tienes que tenértelo bien trabajado, ¿no? Que parece fácil, pero, pero luego te quedas ahí, hostia, a ver si va a salir bien, mal.
0: Que eso es, es lo como que casi nadie lo, lo discute, ¿no? Como la personalidad de un director, de tener la, pues, la habilidad o la capacidad o la fuerza de, pues tú diriges al, al, al crew y todo y pues... Este, me gusta mucho a mí la película esta de Truffaut de la noche americana, donde sí. él, él se interpreta a sí mismo como el director y <risa> digo, yo nunca he dirigido nada, pero sí pienso mucho en esa, si yo fuera a dirigir algo alguna vez pienso siempre en esa película, porque él dice, o sea, yo tengo que resolver todo y el caos y los peleas sí. y... Pero también,
1: también es un trabajo de equipo, ¿no? Y hay que sí. saber liderar, y liderar no es solo ordenar, ¿no? Eh... Eh, saber escuchar a todos eh, y saber por dónde tirar, ¿no? Eh, a lo mejor te proponen algo y te parece muy mal, eh, pero a lo mejor te proponen algo que, que dices tú, madre mía, es que es la solución a esto, ¿no? Que teníamos ahora, ¿no? Sí. Eh, entonces, yo creo que el cine es un trabajo en equipo. Que sí, que estás ahí tú liderando eh, todo, también con un trabajo previo muy grande, ¿no? Tú, cuando tú empiezas a filmar, o al menos en mi caso, yo tengo ya todo el, todos los planos, está todo pensado, ¿no? Sí. Eh, entonces, incluso en Menéndez, como teníamos la casa eh, tiempo antes eh, de rodar, pues habíamos visto ya planos dentro de esa casa. Yo ensayé con los actores allí sin cámaras, ¿no? como si fuese teatro. Entonces sabíamos dónde iba la cámara, cómo se iba a mover la cámara. Evidentemente, luego estás rodando... Y es muy bonito esto, pues se te ocurren planos nuevos o alguna cosita nueva y por supuesto que la haces, porque estás en ese momento y dices es que esto va a ser mejor que lo que tenía planificado, ¿no? Sí. Eh, hay que hacer también este plano. Eh, pero hay que llevar todo ese trabajo bien hecho, ¿no? Porque... Y sabérselo explicar a todo ese equipo, para que todos lo entiendan, todos sepan lo que toca en ese momento y no y así pues no haya errores ni problemas no porque al final luego siempre acabas corriendo un poquito no Y se te echa el tiempo encima pase mentira esto es algo que, que es increíble no cuando todos los años que estaba en producción era era venga empieza la jornada laboral y se te hacía el día eterno pero eterno pasas a dirección y dices, no te, pero no te basta. se acaba esto que aún me quedan no sé cuántos planos ya acabamos Sí. se te pasa el día volando
0: y, y, y toda, toda esa secuencia del de último tercio de la película que es en el sótano y el exorcismo esto, eh, ¿cuánto tiempo te tomó este, en filmarlo, ¿no? en rodar todos esos sí.
1: yo creo que todo el sótano pues estuvimos una semanita y algo una semana y algo pero estaba todo muy ensayado también sí. era un sitio pequeñito y acotado ¿no? Entonces estaba todo bastante... Sí que hay algunas escenitas que nos llevaron más tiempo porque teníamos que poner pues, colchonetas eh, o cableados también para Menéndez, ¿no? Que hay un momento de una sacudida que se mueve por ahí. Eh, pero más o menos, claro, era todo muy concentrado en esa silla, ¿no? Eh, casi todo, era casi todo silla y el contraplano de ellos en el otro lado ¿no? De, del sótano. Entonces, eso también favorece a poder ir eh, más rápido, ¿no? También la fotografía que hizo el Rocco, Rocco Rodríguez, eh, estaba todo ya preiluminado. Entonces, íbamos muy, muy rápidos, ¿no? De, de, pues, a cambiar de plano, sí. no tenías que esperar mucho por luz porque ya estaba todo muy, muy bien.
0: Y la, la idea de, de la máscara está como de ciervo o venado, que no sé qué sí. animal es, esa de dónde, de dónde sale el diseño. Es, esta máscara viene de Sonora,
1: eh, del el productor Alejandro Sugich,
0: okay. eh, él,
1: él es sonorense, sí. y, y un fin de semana que se marchó él allí con la familia, volvió y dijo, mira, mira tío, eh, he encontrado unas máscaras que son de aquí de Sonora... Y tal, que, que están muy bien, y nos enseñó las máscaras. Y Ostras, esto sí de venado con cuernos, no es el señor de los cuernos, y, y tienen así como unos cuernos de ciervo. Sí. Y tal, y, y me gustó mucho. La pusimos, la pusimos. Sí, que es era algo que en el guión eh, estaba escrito como: bajará con una máscara. Pero no se especificaba, ¿no? Sí. Eh, sí que buscábamos algo más cómico, algo que, que marcase, ¿no? Que la gente dijese, hostia, este loco que lleva puesto, ¿no? Y, y mira, y al final vino vino Alejandro con, con esas máscaras y nos gustaron a todos mucho y fue la que, la que usamos.
0: Sí, pues y aparte de todo, creo que el venado sí es un, es un animal muy simbólico de acá. Bueno, yo estoy en Tijuana, cerca del norte, de Sonora, Ajá. de Mexicali sí. y todo eso. Y creo que el venado, hasta hay equipos de béisbol que lo tienen este, <risa> pues el, en su logotipo, ¿no? Entonces, sí, sí lo sí, sí, sí lo. Ya que lo planteas así sí se siente como muy. Sí hace imagínate, sentido, ¿no? Algo muy mexicano, sonorense, ¿No? 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 Ah, genial.
1: No, y es eso, <risa> aparte tenía una historia, la usaban para unas. Unos, unas fiestas de allí, no, sí. no recuerdo, ¿eh? no acabo de recordar bien, pero, pero había algo mágico, además, en la historia de la máscara, ¿no? que por eso al final se prende ¿no? el fuego uh -huh. en la máscara, eh, bueno, aparte de en la película que o va a ser un simbolismo de que esto no ha terminado todavía, ¿no? sí, sí. Que, que, que el mal aún está aquí presente, eh, creo que en esas fiestas queman eh, uh -huh. este tipo de máscaras, pero no recuerdo exactamente, ¿eh? me acuerdo, nos no lo comentó Alejandro, que estuvo sí. investigando el año.
0: Yo digo, así como experto tampoco en, en culturas acá de, del pasado, indígenas mexicanas no soy, pero sí creo que los yaquis tenían mucho la simbología del venado, de los ciervos y eso. Entonces, Ay. sobre todo acá en el norte eh, oeste de México, que es muy desértico, muy esos, sí. esos ambientes así. este Incluso está la película sonora, ¿no? Que... que creo que donde sale Dolores Heredia. Que sí, sale Dolores, no la he visto. Una aventura, <risa> Pero es, es una aventura acá como de supervivencia de un grupo que se queda varado en el desierto de Sonora y tienen que sobrevivir Ajá. los elementos Hostia. y todo, está, está padre, digo no, no se ve eh, mucho cine Esta es del así. año pasado, ¿verdad, Sonora? Sí, 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 yo la vi en el cine acá hace, mm. o sea, hace un año mm. más o menos, está, mm. está interesante y luego si sí tienes oportunidad la, sí. la checas. Y pues, no sé, Santiago, pues yo creo que ya con eso podemos ir redondeando aquí la... Bien, tú la lo que quieras
1: preguntarme, ¿eh? Hombre, por suerte no hemos hecho muchos spoilers, eh, perfecto, porque, porque como, como lleva una semanita la película, sí. que, que tampoco me vayan a decir
0: nada, ¿sabes? No, mira, esta, Así que, ajá, esta entrevista que, sale el 20 de noviembre, me parece. 20 de noviembre, Entonces, vale. Para el 20 de noviembre más o menos ah, pues ya... Pero tuvieron... bueno, hemos
1: contado poquita cosa para que tengan los dientes largos y digan ¿Qué va a pasar? ¿Qué? ¿Qué van a estar aquí? ¿no?
0: Y es que igual yo no, vi, yo no vi el tráiler de la película, nomás o así sea, me apareció en Netflix y la chequé, pero a veces Ajá. también los tráilers luego sí te spoilean muchas cosas, no nomás de la tuya, en cualquier película, ¿no? Sí, pues, hombre, no sé si el...
1: a mí el tráiler me gustó mucho, ¿eh? la, lo, lo hizo Netflix. O sea, en, en nuestro caso Netflix ha, ha hecho los carteles y, y el tráiler... Eh, sí que han respetado la tipografía nuestra, que eso me ha gustado que se la enviamos y la han mantenido eh, de la tipografía de las letras y, y el tráiler muy bien, la verdad que han respetado bastante, sí que es verdad que es un poquito lineal, eh, pero, pero está muy bien yo creo que llama mucho la atención y engancha engancha, entonces creo que hicieron muy buen trabajo, se notaba que habían visto la película y y el que, el que hizo el tráiler, además, probable que le gustase la película. Uh -huh. o sea, lo, vi, lo vi bien el tráiler, lo vi muy bien.
0: En, en, la, en tu película, no, tal vez estoy, no sé si está inventando, pero trabajó este, ¿cómo se llama? Gil González. Sí, Gilberto, Gil es, González es el editor. Penilla. Sí, sí, sí. Claro, él bueno. es de Tijuana. Sí, ajá, por eso pregunté. Es que yo tengo en Facebook agregado y recuerdo haber visto que él publicó algo de Menéndez así, sí, 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 sí y yo sé que él es editor, entonces no, no quería sí. mentir, no revisé bien, pero...
1: Sí, 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 él es el editor, sí, sí.
0: Ah, editor eh, de la que película. Que fue una no sé. edición muy
1: rara, toda la postproducción de la peli. Eh, claro, acabamos de filmar y a mí aún me quedaba una semana de estar en México. Uh -huh. Entonces esa semana sí que estuve yendo a casa de Gilberto <risa> Eh, para empezar así el montaje, ya me tenía propuestas así. Y luego fue todo desde Barcelona. Eh, nos conectábamos vía Skype,
0: claro.
1: entonces me compartía en la pantalla <risa> y era como, bueno, era, por suerte no falló y se veía perfecto. ¿eh? O sea que sí, fue sí. muy bien el, el tema, ¿no? A pesar uh -huh. de la distancia, por suerte, yo tenía mucho miedo con eso. Sonido, sonido también. De hecho, la edición aún decía, hombre, esto se podrá hacer pero sonido no sé yo, y sonido también se pudo, o sea, nos fue enviando todo el material a Andrés, a Andrés Franco, que es el diseñador de sonido, y luego los po el poco tiempo que ya estuve yo allí era casi para rematar, ¿no? ya lo que se había escuchado y todo esto, no así que bueno, eso estuvo muy bien.
0: Y te iba a preguntar cómo llegaste entonces a la colaboración con, con Gilberto, si venía de parte de, la, de los productores. Me lo, me lo recomendación. presentó
1: Alejandro Suchich. sí uh -huh. Yo no lo conocía un día, pues hacia el final de rodaje creo que fue. Dijo, mira, te presento a Gil, que él va a ser el editor de la película, no sé cuántos y tal. Y nada, estuvimos hablando ahí un poquito y ya justo cuando acabamos de filmar, pues ya, ya estuve yendo yo allí donde editaba y, y muy bien la verdad que un chico muy majo pillamos buena buena amistad muy buen muy buen editor además proponía muchas cosas que eso a mí me gusta no y, y muy bien la verdad que ha hecho un muy buen trabajo ha hecho un muy buen trabajo que él tampoco además había hecho nada de terror o sea
0: Sí, él, él dirigió una película llamada Los Hamsters, que el dicho fue, sí. gra fue grabada acá, rodada en Tijuana, pero sí. Ah, está allí,
1: pues mira. Sí, sí, Los Hamsters, y ahí estaba preparando otra, ha hecho un cortometraje, creo que se llama Tere, Ajá. y creo que le habían dado también, no estaba para las financiaciones estas de las ayudas de allí, sí. para un largometraje, para hacer otro largometraje, pero uh -huh. muy bien, muy bien con, con Gil.
0: Sí, interesante cómo se dan luego las conexiones, ¿no? Así con las Hombre, esto ¿tú? hace años sería
1: impensable, claro. claro. Sería cómo vas a editar la película estando tú en España y el otro en México, tío. Sí. Y sí se puede, sí, la verdad. Bueno. Claro, yo me conectaba, el rollo es ese, ¿no? Que, que tienes, en mi caso, pues desde aquí pues toda la mañana que, que la dedicas a otras cosas esperando a que llegue la hora de él, ¿no? De, venga, son las... Ya son las nueve de la mañana en México, venga, nos vamos a conectar. Y claro, aquí acababa yo a las diez de la noche, a las once. Sí, sí. <ríe> Hostia puta. Estoy, estoy súper cansado. Pero vale. bueno, ya te, te acostumbras y es la manera, ¿no? Es la manera.
0: Es el cine ya de los dos miles, ¿no? Porque sí, porque incluso si sí. te vas todavía más atrás, imagínate en los setentas, ochentas, yo creo que te tenían que mandar un carrete de película Hombre, para que llegara espera, dos semanas. Que te de... el rollo
1: ahí, <risa> la bobina.
0: Dos semanas lo ves y me avisas y me mandas sí, sí, la sí. carta, ¿no? Y... No, la verdad que ahora todo
1: favorece más, ¿no? Sí que pierdes la magia de la película, ¿no? El y que son. Realmente esos son los fotogramas por segundo. Eso. Sí. Eso era filmar, ¿no? Ahora es grabar. Sí, sí. Todo es digital. No, incluso llamarles
0: películas a las películas se quedó, pero ya no son películas,
1: sí, ¿no? <ríe> <ríe> no película. Sí, sí, sí. Bueno, esa magia... Pero bueno, favorece a la velocidad, es más económico y, y la verdad que es más accesible a mucha gente, ¿no? Imagínate, jo, yo de pequeño para montar cosas grababa con la cámara vieja así de mis padres... Eh, y montabas con el VHS, ¿sabes? O sea, yo me acuerdo, iba dando pausa, eh, vale, tiene un poquito para atrás para juntar el otro plano que lo voy a meter aquí, y la música enganchada, o sea, claro. Y eso ahora con el teléfono lo puedes hacer y, y ya tienes la música, efectos especiales, las letras y todo, ¿no?
0: Eso es lo, lo más extraño cuando ves luego ya, o sea, los accesos que te da Instagram sí. o TikTok, que entras y sí, sí. ya... Aquí puedes editar el video, ponerle este efecto, este filtro. lo Todo, todo,
1: todo. todo, todo. Es increíble. Es increíble es cómo que... evoluciona, ¿no? Sí. Pero bueno, también es más bonito. Eh, que, que Si la gente le gusta, eh, es más accesible a ellos y pueden empezar antes. O, o, o gente que a lo mejor no tiene medios económicos, pues se lo puede permitir el hacer sus cortos o hacer sus cositas. Porque es más accesible a, todo, a toda persona, ¿no? Eh, evidentemente, luego has de trabajarlo. De trabajarlo, ¿no? Yo digo que todo el mundo puede, pero hay que querer y te tiene que gustar, ¿no? Para, para hacerlo bien, ¿no?
0: Y eso es lo, lo importante, ¿no? El de todo, el de hay que querer, porque en muchas como conferencias o pláticas o en los festivales de cine que te dan masterclasses, siempre las recomendaciones, pues pueden hacerlo, no salgan y, y filmen, ¿no? O ya tienen sus cámaras, háganlo, pero ahí es donde ves la diferencia entre quien sí quiere el que lo hace, Claro. Y hay otros que, como que tienes la ilusión de que puedes hacerlo, pero nunca sí. mueves un dedo.
1: Bueno, para... Al final, también es como todo, ¿no? Como un futbolista, como. Bueno, entonces... que, que aparte de saber y, y de gustarte, también hay gente que tiene duende, ¿no? Que tiene la magia, que sabe, que, que le sale. no Hay mucha gente que, que a lo mejor no tiene los estudios de cine. Y, y, y bueno, por ejemplo, Tarantino, me parece, ¿no? Es un tipo que no. Creo que no estudió cine igual me equivoco, ¿eh? pero pues creo que no, creo, trabajó en
0: un videoclub nomás. Eh, eso fue sí, su y ya está,
1: esa fue su escuela, ¿no? Sí. Y, 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 joder, pues imagínate si hubiese estudiado, ¿qué hace este hombre, no? Pues sí, claro. a lo mejor hubiese estudiado y no le hubiese salido lo que hacía. Vete claro. tú a saber, ¿por qué? Porque se salió de lo normal, ¿no? Yo me acuerdo, Reservoir Dogs, pero sobre todo Pulp Fiction, ¿no? Eso de hacer una película capitular y, y siempre me acordaré, ¿no? O sea, era una película que te la anunciaban con John Travolta, sí. ¿no? Con el baile aquel y tal. Sí, sí, sí. Y, y de repente sale John Travolta y de repente en otra historia que sale Bruce Willis y matan a John Travolta. Y te quedas así y haces, pero John Travolta ya lo matan, ¿pero esto qué es? O sea, ¿qué ha pasado <risa> aquí, no? Y luego vuelve a salir. Sí. Y no sé qué, y dices, hostia, oh, esto, oh, esto está muy bien. <risa>
0: No, y que él traía la mala influencia de las, de las novelas, ¿no? de los textos sí. que decía, en una novela tú puedes brincarte de un capítulo a otro y luego regresas sí, sí, con sí. el personaje y no pasa nada en el cine, salvo la nueva aparte, ola quizá, era muy cuadrado. Aparte
1: del ¿no? cine que, que, que mamó él, no de estas pelis que te descubre él, básicamente, ¿no? sí. unas pelis italianas o Vete tú a saber de dónde, con esas canciones que va poniendo y las reutilizan en sus películas, ¿no? que me parece maravilloso, tío. Es otro grande, es otro, sí. es otro que, que ofrece algo distinto y eso es lo que es bonito, ¿no? Que, que es, diferente, es
0: diferente. Sí, y si te das mucho cuenta, digo, aquí en México hay muchos, este, muchas personas ajá, también, o yo que conozco muchas personas que estudian cine y otros mm. que no. Y a veces los que no estudian tienen ciertas habilidades que los que pasan todos ah. los días en una escuela no tienen. Entonces está así como muy muy Sí, extraño. a veces has
1: de aprender y luego desaprender, ¿no? Sí. <risa> Para que te salga, ¿no? Porque al final ya quieres usar tanto la técnica o sea de hacer así porque así te lo han enseñado o así como oficialmente tienes que hacer esto. Pero a veces no es esa la manera, ¿no? Es, es, ¿Cómo lo harías antes? Hostia, pues a lo mejor agarraría la cámara y caminaría y yo qué sé, me lo invento, ¿no? Y te tiras así y lo grabas. Claro. Y ahora, ¿por qué no se hace? No, porque tal. Pues pruébalo, si es que a lo mejor sí. queda muy bien. Y es la manera de solucionarlo.
0: no Y más ahora que hay más movilidad, como dices, de cámaras. O sea, si estás filmando sí. con tu teléfono, pues el claro. acceso, los ángulos, o sea, puedes sí. tirar de donde sí, antes sí, sí. Es que no pues se habría podido la... con equipos gigantes. no Sí,
1: y las cámaras, que, que hay cámaras de todo tipo, hay cámaras que no pesan nada. Y, y graban a 4K, graban a 8K, ¿sabes? Claro. O sea, que, que al final eh, puedes hacer muchas cositas. Y, y sí. esa libertad de, de poder hacer, eso es una maravilla. Eso es una maravilla. Y que, vamos, al final es cultura y eso la gente que le gusta y tiene esta pasión es maravilloso que puedan hacer ya desde pequeño. ¿no? Como me hubiese gustado a mí, claro, yo ahora pues con teléfonos, vamos. Pues, <risa> hubiese hecho de todo de chiquitín, ¿sabes? Sí, sí.
0: Y pero también es eso de que como a veces ya lo tienes tan directo desde chico, pues ya no sí. le encuentras la magia y dices también no, pues puede ser, también pues puede no ser. lo haces. Sí, sí. A alguien como tú que batalló más o que ha luchado más para allá, sí. o sea, para hacerlo, formalizarlo de algún modo, pues le tienes más aprecio al como al arte. Sí, de puede hacerlo, ser, ¿no?
1: puede ser cierto eh lo que dices, puede ser cierto. Pero pues bueno, ambos caminos. Sea el, el, el más largo que es el que he tomado, el que, sí. el que me ha llevado a mí, mi carrera, ¿no? Y, y el rápido, joder, los dos son muy buenos. O sea, la gente que con 21 años pues puede hacer ya películas, claro, yo puedo pensar, joder, qué suerte tiene el crío, ¿eh? Sí. <ríe> Haciendo su película. Pero qué coño, bravo, bravo por él, bravo por él.
0: No, y la, la cosa con el cine es que... Creo que a veces hay mucho el, el mito y la leyenda de que... O sea, la, la intención es nomás filmarla y sentir la satisfacción de que la filmé, la rodé y está terminada. Y por otro, y está la otra parte donde, ok, ¿a dónde voy a ir con esta película? ¿Cuál es el siguiente paso? Claro. Como fue quizá tu caso de, ok, hice esta película, esta película me llevó a festivales, conocí gente. Okay. Ahora pues, tengo una película de Netflix, que ya quisieran todos tener una película de Netflix. Entonces, de algún modo, no es nomás hacerla, es como... Avanzar en el proceso, pues. ¿no?
1: Totalmente, y un camino te lleva a otro, ¿no? O sea, el estar a Netflix es por haber hecho una película tan pequeñita como Capa Caída, ¿no? Y Capa Caída, al final también la haces, pues, viniendo de todos los años de atrás, ¿no? Porque no había, no había prácticamente dinero, pero todo el equipo técnico que, que trabajó en la película eran profesionales, eran sí. gente que habían trabajado también en esas películas, ¿no? tan grandes y, y tenerlos era por amistad y por todos esos años de, de trabajo y de ser compañeros, ¿no? que eso pues si no lo hubieses vivido, pues tampoco hubieses accedido a tener a esa gente ¿no? Claro. para que te ayudase, ¿no? Sí. en el y... caso de sí, claro. sí.
0: Y quizás preguntándose si, o sea, ya sea tu caso o el caso de algunos este, colegas directores que tengas porque tengo curiosidad yo muchas veces de que muchas veces no hay un director que es primerizo, no es tu opera prima, pero el equipo con el que trabajas tiene experiencia de, de años quizá, ¿no? El equipo técnico, el crew, todo. Hay un factor como de intimidación en decir, yo soy, yo el director, el líder de este viaje, soy el menos experto que todas estas personas llevan años actuando o, o filmando, haciendo todo esto. Podría oh, pasar eso.
1: Puede pasar, puede pasar y seguro que pasa en, en casos, ¿no? Eh, como a mí no me ha pasado, eh, pero, pero sí que, por ejemplo, hay muchos directores así jovencitos que de repente les pillan y les ponen un director de fotografía muy potente, uh -huh. claro, <risa> sí, sí, sí. ¿quién va a mandar ahí? <risa> El señor director de fotografía que tiene 25 películas, o, o el niño que le dice que la cámara mejor aquí, cuando claro. el otro dice no, mejor aquí porque como va a pasar esto y la luz viene de aquí, de allá. Al final, pasa, puede pasar mucho. Sí, sí. ¿eh? No digo que siempre pase, también dependerá de la persona. ¿no? También dependerá mucho de la persona. Hay bellísimas personas, como en todos los trabajos del mundo, pero también hay gente más cabrona, como en todos los trabajos del mundo. Sí. Entonces, al final, no es porque sea el cine, es la gente, ¿no? que es así entonces, habrá, hay gente yo me tomo con gente que sabe mucho pero te deja hacer lo que tú quieras ¿no? Sí. a lo mejor en algún cortometrajillo de hace años, ¿no? Eh, y, y eso es muy bonito, ¿no? y a lo mejor hay otros que ven una manera de decir, pues esto lo haremos así me va a decir el niño uh -huh. ¿dónde voy a poner la cámara? ¿sabes? lo no
0: sabré yo sí que, y que yo es lo que pienso que a veces pasa en las películas como las de Ahorita que hablábamos de bueno al principio de Avengers o todo lo que produce sí. Disney no porque yo tengo así como sí. amor odio por todo lo que hace Disney no me gustan <risa> pero tengo miedo también a yo soy a más que... de DC ¿eh?
1: tengo que decir
0: ah no yo ah, pues si sí, en ese caso vamos yo también soy hasta Suicide Squad y todas me gustan no aunque las consideren malas este pero sí me refiero que como agarran muchos directores que vienen del cine independiente, ¿no? O sea, los, sí. hiciste una película buena en circuito de festivales, vente mm. a dirigir una de Avengers. Sí. Y digo, ¿qué tanto control realmente tiene el director en ese caso? ¿Y qué tanto realmente es el ratón diciendo que okay, vas a trabajar con este fotógrafo, este crew, este todo? Ya está todo mm. en, como en... Casi como un programa televisivo, pienso yo, ¿no? De que yeah. el que menos manda en un episodio de televisión es el director, porque ya mm. está el mecanismo, todo la engolado, producción, sí. todo el crew, todos son los mismos, el único intercambiable ahí es el director. ¿no? Entonces, sí, sí. casi yo siento... películas. Bueno, pel pues
1: lo más probable es que tenga poder ninguno, ¿no? <risa> <Sí>. <risa> aparte, aparte en el caso este de, de todas estas, por ejemplo, de Marvel, de toda la saga, no ves, a excepción quizás de James Gunn, uh -huh. con Guardianes de la Galaxia, sobre todo la 1, que... Me gustó sí, sí. bastante.
0: Claro.
1: Eh, la, dos, la dos ya flojeaba. Eh, pero quitando a James Gunn, yo creo que el resto es que tú ves la película y ves la siguiente y, y podía estar dirigida por los mismos, porque son todas sí. iguales. Sí, sí. No, no es un trabajo, ¿no? Y, así, y, y, y por ejemplo en DC, ya ha puesto así, venga, ahora vendrá la gente marvelita aquí también al canal a... <risa> Y, y, por ejemplo, en DC, un director odiado por muchísima gente, que es Zack Snyder, ¿no? Por ejemplo, pero yo veo la película de Zack Snyder y sabes que, que está sea, ese autor sí. detrás de cada fotograma, menos en la Liga de Justicia. Claro, pero
0: pero ya, se está, ya se está compensando. Eso sí, que digo, qué bueno que lo tocas, porque ahí, aquí va a empezar la hora de DC, ¿no? Pero sí, yo también soy muy fan de lo que hace DC y y Warner incluso porque creo que le dan mucha libertad a sus directores sí. y las películas sean buenas o malas, tienen la sí. voz del autor. Y, y eso se agradece que al final tú film... vas a ver
1: la película de este señor o de esta señora sí. o sea, no, no con... vas a ver la
0: película del estudio que
1: también, fabuloso, claro. sí, fabuloso que Marvel esté con Disney y que tengan tanto dinero para gastarse para hacer todas las películas no pero al final son todas iguales, o sea no ves... Ningún trabajo detrás de la cámara, lo ves todo igual. O sea, ostras, pues esta la ha dirigido este como si la hubiese dirigido el otro, ¿no? Sí. Eh, y con DC no pasa eso, Pues, joder, está. El, además, pillan a, a. Joder, el David Tyler, por ejemplo, ¿no? Que hizo Escuadrón de Suicida. Hostia, pues, pues. Igual la película, pues, podría haber estado mejor, pero tú ves que el trabajo de ese señor en muchos momentos, ¿no? El Zack Snyder, sobre todo. Madre mía, es que. No me jodas, se ve claramente que sí, la película sí, sí. es de este señor, ¿no? Que luego sí. te puede gustar más o menos, ¿no? En mi caso me, me, me encanta, pero en cada fotograma, la fotografía que tiene, cada, cada frame es un cuadro de este tío, macho, sí. con sus cámaras lentas, con lo otro, maravilloso. Y, y eso, en, en, en Marvel, yo lo siento mucho. Ahora te imaginas ¿no? que por esta entrevista me iban a fichar después de Menendez ya no me pillan, ¿no?
0: Pero te puede Pero... Eh, de ser, voy a hacer una película. De... <risa> y, y, con, y con Marvel
1: yo no lo veo. Eso no quita que sean espectaculares y que me lo pase bien viéndolas. Y con algunas me lo paso más que bien, o sea... Yo, por ejemplo, pues la primera de Iron Man, eh, sobre todo Guardianes de la Galaxia, es de las que más me gustan, El Soldado de Invierno, El Capitán América, esa me gusta mucho. Eh, y las dos últimas de, de Los Vengadores, eh, me gustaron quizá porque eran más serias dentro de, ¿no? Uh -huh. sí, sí. Al menos el planteamiento, que, que curiosamente muchas... Fueron las que no gustaron ¿no? A, a los más fans de Marvel porque les parecían muy largas y que no pasaba nada. ¿no? Claro. Era lo contrario. Dices, hombre, por fin veo algo de historia aquí que me sí, ponen. Sí.
0: Pues en, en, en la de Endgame yo noté mucho eso de que dura tres horas y la primera hora y media no hay nada de acción. Y dices, o sea, para una película de la que se esperaba. Era muy raro era claro pero, pero a, mí me eso, esto... a mí eso es lo que me gustó de esa película sí, claro. <risa> pero también estoy en el campo de que como fan del cine por así decirlo aunque suene pretencioso me gusta más lo que hace DC porque sí permite mm. al, al director y creo que lo de error que hubo con Escuadrón Suicida es que le, o sea, David Ayer la dirigió yo me imagino que si hubiera un David Ayer cut como ahorita están con el Snyder Cut sí, se, sí. veríamos la película que David Ayer quiso Real, hacer sí, sí. más parecida creo, a su
1: por lo que he leído yo creo que igual aparece un día sí, también sí, en la noticia que...
0: yo creo que si funciona el próximo año en sí. la de Liga sí, de la Justicia, de, la de Justicia el, el Snyder sí. Cut y tienen muchas vistas Y, y
1: esa mira. ya solo por promoción va a funcionar O sea, sí, entonces, una película que se ha estado hablando de ella cuando se estrenaba, o sea, se estrenó la Liga de Justicia y ya se hablaba de que esa no era la Liga de Justicia y que había otra Liga de la Justicia. Claro. Entonces, y que es cierto, o sea, te ves la película, yo lo siento mucho, pero después de ver El Hombre de Acero y Batman eh, contra, contra Superman, Superman, ves esa película y dices, ¿aquí qué que ha pasado?
0: Y es que a, pesar, que ha pasado. Ajá. a pesar de eso, a mí yo la, yo la había disfrutado en el cine, pero... Si te quedas pensando sí, cómo sí, hubiera salí, sido...
1: Salí claro. contento, pero pero es como que te ves las de Nolan de Batman, ¿no? Y después del Caballero Oscuro, la tercera tira más a Batman y Robin. Ya uh -huh. Pero con Christian Bale, ¿no? Y sí, es como, sí. coño está Christian Bale? ¿Pero qué ha pasado aquí? O sea...
0: <risa> sí, esto tiene que deshacerse de una bomba, ¿no? Como la viejita, la de 60. <risa> sí, sí, la bat bomba. Sí, ajá, como pues como un remake de eso, porque o es sea, curioso que termina en deshacerse una bomba cuando la de los sesentas también era de Batman cargando la bomba. Y, sí, digo, es, es verdad, es verdad sí, sí. fue su homenaje a, a esa película. Total. Pero pues digo, sí, ajá, si Marvel no te habla, pues esperemos que DC te, te busque para... Sí, veremos, pues... veremos.
1: <risa> Pero fíjate, ¿no? Al final, eh, por ejemplo, James Gunn, ¿no? ¿De dónde viene el tío? O sea, de la troma. O sea, este sí. hacía cascarrillo, o sea, <risa> hacía películas.
0: Yo, yo me imagino que nadie de... en Disney vio esas películas, si no, no lo hubieran... No lo hubieran ya ves,
1: ya ves. Es que es increíble lo que hacía el hombre este.
0: Romeo eh... y Tromeo y Julieta, esa me gusta mucho y... <risa> Tú ves esa película y no pensarías que este autor terminaría sí. en Disney, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ni incluso cuando empezó a hacer, pues, Slicer, La Plaga Slicer, y, claro, sí.
1: Eh, tal. Es un tipo de cine que dices, este tío va a hacer algo con estos. Joder, va a hacer. Hace de las mejores. Y encima ahora se lo pelean, ¿no? Porque está haciendo el, el escuadrón suicidados.
0: Sí, sí, sí ya, ya está en los dos, ¿no? Y, y, y
1: lo pillarán, me parece, otra vez, ¿no? Para los guardianes, porque lo habían despedido por unos tweets de hace años.
0: Sí, eso es a y... lo que voy, digo, no han visto las películas, entonces, porque claro, si, pues, pues si a Disney si no... le, of, le, of, le ofendieron tweets, y le van a ofender. El tweet era lo de menos. Sí, sí mejor no vean la, su filmografía, ¿no? Sí, sí, sí. Este, pero sí, pues no sé, digo, Santiago, algo algo más que quisieras comentar, igual ya para ir cerrando aquí el...
1: No, que me lo he pasado muy bien hablando contigo de la peli, de cine y todo. Y un placer, un placer conocerte y Igualmente. que hayas podido ver la película, que te haya gustado y mira, y a ver si, si gusta mucho a la gente o la odia mucho a la gente, pero que la vean. Sí, claro. <ríe> Y nos permita seguir haciendo.
0: ¿Sabes si podría ser candidata a las como, a como nominaciones del próximo año del Ariel o no? Digo, es muy temprano para hablar de eso. Eh, no sé cómo después.
1: funciona, eh, no sé cómo está allí. Aquí, aquí en España, eh, este año con el rollo del virus, no hace falta estrenar en cine para mm -hmm. presentarte a los premios. Sí. En México no sé cómo está. Igual es lo mismo también, pues que como este, no hay ajá. estrenos... Sí, eh... o sea,
0: los, ajá, los, los arieles acaban de pasar, ¿no? Que es el premio de, de sí, la sería Academia. para Academia. Sí, sería para el año siguiente. Pero la gran ganadora de este año fue una que se llama Ya no estoy aquí, que es una película que salió directo a Netflix también. No, no pues, tuvo corrida pues, comercial porque fue justo en medio de, de la sí. pandemia. Entonces yo pensaría ah. que para el... Y, pero pregunto porque nominaron una la película de Emilio Portes Belzebud y han estado mm. nominadas muchas películas de género recientes, ¿Eh? entonces se pues, me como una okay, posibilidad pues sería de que general, esta, ¿no? me...
1: Jimena, Jimena, por, por ejemplo, <ríe> claro. yo creo que perfectamente la podían nominar y que ganase además, o sea, sí. porque lo que hace la chica eh, con, con su personaje y sobre todo la, la parte final, no la vuelta que le da sí. a la actuación sí. y cómo mueve el cuerpo, las caras. Es que está, está maravillosa, sí, sí. está maravillosa. La fotografía, el sonido, la edición de Gil. Claro, sí. Es que hay muchas cositas que, que al menos técnicamente podían estar, ¿no? Porque creo que la, yo creo que la película ha quedado muy bien hecha. O sea, podrá gustar más o menos a la gente que no le gusta el género, pues es evidente sí. que, que no le va a gustar, pero, pero al menos... Hecha está bien hecha. Y, para participar y, en premios, claro.
0: Y lo malo es eso, ¿no? Que el género siempre se le ve como unos peldaños debajo del de drama <risa> o el documental, sí, ¿no? ¿no? De que. Por ejemplo, hubo un, hubo un antecedente en México. No sé si viste una película mexicana que se llama Tenemos la carne. Eh, Mira, de boys. hecho.
1: De hecho. Yo hace años, antes de. Antes de contactar con. Sula fins y Ajá. todo esto. Estuvimos hablando, de no, no de esta película, con María Evoli. Claro. Para que hiciese el personaje de Raquel. Sí. Aquí en España, ¿eh? Y sí. traérnosla nosotros aquí. Y, eh, y ella te estoy, hablando, la Ajá, sí. te estoy hablando que era pues el año que hizo la película esta de Tenemos la Cara. Creo okay. que fue el 2016, 17.
0: Más o menos, si tiene ya un par de años. 2017,
1: igual era, sí. Y ahí, sí, yo. Hablé con ella, hablé con ella del proyecto y se leyó el guión y todo. Y claro, eh, y muy bien. Además, sí, vi sí. la peli, claro. Eh, sí. Vi la película sí. antes de hablar con ella, ¿no? Telita, ¿no? Claro. La película, claro. Es un poco lo contrario, ¿no? En Menéndez no se enseña nada y allí era, todo, era todo muy explícito, ¿no? Claro.
0: Sí, pero fíjate, o sea, ella ganó el Ariel como actriz revelación por Tenemos la pues Carne desde entonces. Fíjate, hace, un, hace varios meses tuve oportunidad de entrevistarla también y... sí. Y le comentaba, porque soy muy fan, o sea, es como creo que es de mis actrices favoritas mexicanas, ¿no? Uh -huh, y sus, uh -huh. sus elecciones, su elección de papeles, siempre es como muy ecléctico, muy interesante. Hizo una llamada del habitante también, este que era México-Argentina. Habitante de Guillermo Amoedo. Guillermo Amoedo, ¿no? entonces. Bien amigo, amigo. Ajá. Entonces, sí, sí. pues me gusta, o sea, me, yo soy, pues digo, fan del género, pero cada vez me gusta más que haya propuestas latinoamericanas, argentinas, claro.
1: Y que se puede hacer bien películas claro. eh, no, que no necesitan estos presupuestos tan exagerados que tienen los americanos, coño, que uh -huh. tú puedes hacer una gran película por menos de un millón, sí, la puedes hacer, que, y no y que no envidie a nada, es que eh, los técnicos ya no solo hablo en España, no, en México es que los técnicos que hay allí, joder, son la leche, sí, si es que son súper buenos. Sí. Mira, mira Hollywood. Los últimos años en los Oscars, ¿quién gana? Los premios de fotografía y de director. Si siempre son ya mexicanos.
0: Claro, sí, sí, eso sí. Eso sí. Pero lo malo es que son mexicanos que se van, ¿no? Eso es lo que yo siempre. Bueno, cuando...
1: acá, sí, evidentemente al final. Mira, acá en eh...
0: México tenemos algo que pasa mucho, un fenómeno del que yo no soy tan fan, de que orgullo mexicano, ¿no? Cuarón, eh, del Toro y eh, Iñárritu sí. que son nuestros tres más grandes. Sí. Pero yo siempre. Como quiero ser el, el negativo, digo, sí, pero son directores que para hacer sus grandes películas se fueron. Se van fuera. Se sí. fueron. O Roma trabajó con Netflix y con dinero ya, americano. Ya. O sea, no, no hicieron es que una es película. Muy no es como parásitos, ¿no? Parásitos, que es película wow. coreana hecha sí, en Corea sí. y ganó todo, ¿no? Y dices. Sí, 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 sí. No, yo sé que es difícil. no, no, no lo decía como negativo, sino no, de que hay el, dos caras de la moneda, que se tuvieron que ir porque sí, acá en México totalmente. no supimos darles oportunidades, ¿no? Totalmente Se van totalmente. y allá ganan sí. sí, sí, sí sí Es cierto, también
1: el cine el cine que hacen, bueno, sobre todo en este caso, fíjate, quizá <risa> quizá el, el cine que necesitaría más presupuesto al final es el que me, ve, me lo veo pudiendo hacer más pelis en, en español no que es Guillermo del sí. Toro ¿no? que incluso ha filmado aquí en España varias películas, El espinazo del diablo pues el fauna, y, y, laberico, y El laberinto del fauna. ¿no? Eh, y son películas que, que, que hay bichos, que son de leyenda, que sí. que son que podrían ser más caras, que podrían ser más hollywoodienses, ¿verdad? Sí, sí. Eh, porque tanto el Iñarritu como Cuarón pues suelen ser películas más de crítica, ¿no? sobre todo Iñarritu suele hacer pelis de crítica social, ¿no? Y, y muy de personaje, muy de personaje. Eh, pero, claro, tiene esos presupuestos. ¿Cómo los va a hacer en México, no? Sí. Eh, el renacido, ¿cómo lo hace en México? <risas>
0: no, pues sí, Entrada a los paisajes y eso no existe. Que la filmaba en Argentina, me parece. Creo que, que sí. Me parece sí. que sí, que se fueron a Argentina, ahí, a,
1: a, los, a los Andes, ¿no? O por allí, sí, sí. Y luego Cubarón Guau, wow, Cuarón es que también ha hecho cine muy hollywoodiense, ¿eh?
0: Sí, pues ah, Gravedad. Ha hecho, una de Harry ha hecho
1: una de Harry Potter. Harry
0: Potter, <risas> Gravedad, ¿qué otra? ¿Cuál, sí. ¿cuál, bueno, cuál, a mí mi favorita de él... Los niños del hombre.
1: Esta, Hijos de los hombres. Sí. Esta a mí me encanta, esta película. Uf, sí. Me pareció súper chula, tío. Gravity también me gusta, ¿eh? Gravity me lo pasé muy bien. Es muy sandra Sandra Bullock en la película. <risas> sí. Pero está muy bien. Y aparte de la técnica, o sea esa película, madre mía madre mía Ro Roma Roma también me gustó ¿eh? La vi... además fue, coincidió casi que no sé si estaba yo por allí o acababa de volver de México cuando uh -huh. se estrenó Roma uh -huh. y muy bien una película que está muy bien macho una peli... sí,
0: yo yo no, no soy no soy tan fan de Roma pero sí, sí, aprecio, <ríe> sí aprecio lo que no, a mí me gustó, ser. me
1: gustó mucho. Pero también, le digo una cosa, yo por ejemplo, de los tres, venga ya, ya hablamos de, de los directores top ahí mexicanos, sí. de ellos tres, yo mi favorito sería Guillermo del Toro, claro, sí. de ellos. Pero también me gusta mucho Cuarón. Yo, Cuarón me ha hecho varias películas que me parecen espectaculares. Bueno, ya lo hemos dicho, esas dos, la de Harry Potter que fue el prisionero de Azkaban, durante mucho tiempo me pareció la mejor película de Harry Potter. ¿eh? Uh -huh. y, y, y casi que aún lo es. ¿eh? Así que las últimas que hicieron estaban muy bien, ¿no? Pero, pero El Prisionero Azkaban fue espectacular. Y quizá Iñarritu eh, es el que le veo más cositas. Eh, Mal o sea,
0: para mí. Está, 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 ah, es que está interesante porque creo que él hace las películas que hubiera hecho en México, nomás que las hace con, con, con más mucho presupuesto, dinero sí. y actores. Sí. O sea, ya él hace Birdman, ya tiene a Michael Keaton, Emma sí. Stone. Bueno, ¿no?
1: Birdman, ves, Birdman sí que me pareció brutal. A mí Birdman me encantó esa película.
0: O sea, igual eh, el renacido. Pero por ejemplo, Roma, Reca... Ajá.
1: Roma, lo que hablábamos de Roma la ves y no te dicen de quién es y tú piensas que es de tu macho más que de sí, Cuarón claro, sí. <risa> pero es cierto, es como una peli de Cuarón queriendo ser muy tú no lo sé ¿sabes? Era como,
0: era, ahorita que hablábamos hace rato de los proyectos como de pasión, como Scorsese haciendo este silencio o incluso Irishman creo que tiene como mucho de sí. eso, creo que Roma es como su historia de, de alguien que quería representar sí, su infancia personal, como un, ¿no? algo más personal y ya luego va a regresar a sus películas sí, de espectáculo, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Y que, y que vuelva, tal. que vuelva,
1: por supuesto. Sí, pues, sí, también es válido eso,
0: pues porque no hay que y Stroma se ve con presupuesto, pues puede cerrar calles, ope, multitudes. Es los planos esos que sí. hay, ¿no? El final es
1: en el agua, tío, que es un plano secuencial claro. lateral bueno. con, con una dolly y dices sí. tú, pero si la cámara se está metiendo en el agua, tío. ¿Cómo, sí, sí, cómo, sí. cómo ha hecho dónde esto? está?
0: El... Claro. Sí que nunca sí, vi cómo sí. lo filmaron seguramente y Yo tampoco,
1: debes, no lo he visto. Me imagino indicado. que habrá unas plataformas o algo y, y me parece que metieron agua digital. El agua que está en primer término que rompe así como las olas. Claro. Yo creo que es digital para para hacer el engaño de que está Por, casi sí, ahí. Sí,
0: porque tocando. sí tiene muchos como los panoramas, o sea, los que son tomas de las ciudades, o sea, de la ciudad con los locales y eso de los 70, uh -huh. pues todo eso sí fue digital, porque esos los edificios ya no existen. Claro, o, claro, o, o como claro. se llamaban antes los logotipos de los de los Bien. bancos de antes. Ay, me imagino que
1: antenas y todo lo que sí. es muchas cosas de televisión, ¿no? De todas las antenas que puedan haber en los edificios y esto. Que ya claro, no por los años que es la película habría mucha cosa que, que tendrían que quitar. Sí,
0: pues sí, eso, eso es. Verdad. Pero eso es lo que se pueden
1: permitir ellos, claro. <risa> sí. sí. Y, el, y en y blanco el, y negro. Ahí aparte, ¿no?
0: El financiamiento pues americano también, porque son coproducción, sí. Netflix entra también ahí y todo. Y pues... Sí, sí, sí. Pero bueno, se la jugaron,
1: ¿eh? Con una película como Roma se la jugaron muy bien. Uh -huh. a, mí, a mí me pareció muy bien. Pues así pues es. a eso, a ver, a ver qué sí. hacen, a ver con qué nos sorprenden los compañeros este sí. año que viene. No sé si andan en algo. Eh, ahora.
0: No te, creo que el único que. Porque yo también creo que del que me considero un poco más fan es de del toro. Y él sé que sí estaba filmando Nightmare Alley, ¿no? Una película de horror. Ah, Pero vale. no sé. No sé en qué anda. Pues no vale. sé cómo les afectó todo este rollo, ¿no? Claro, claro. Que paró todas las producciones. Pero pues sí. Bueno, a
1: ver, a ver, a ver. Ya, ya. ya bueno. Ya vamos.
0: Y pues sí, bueno. ya, ya, ya vamos para las dos horas, entonces ya. Vamos para. No, para oh, madre mía,
1: eh. Para no robarte tanto tiempo, pero sí, no, gracias.
0: Y pues sí, ojalá, Fue digo, bien. el próximo año, pues conforme se acerque Menéndez 2, esperamos, pues <ríe> igual nos aventamos otra. Hombre, yo conversación encantado. O, algo o otro, si un día quieres
1: hablar de EDC y estas
0: cosas de Snyder, yo soy defensor de Snyder, así que. Ah, bueno, pues qué bueno, porque son claros aquí de pelearme por Zack. <ríe> somos raros los defensores de Zack Snyder porque a mí siempre desde Sucker Punch este, todas sus películas siempre eh, Watchmen, o sea, digo es Ojo, es algo trae, Watchmen. o sea, no, no puedes negarle que es un, que es es un buen un autor, pues, sí, sí, claro
1: es que, y, y es muy bueno tío, es muy bueno sí pues, entonces, pues nada, si eso. mira, para Netflix este año también estrenan Netflix, una de zombies
0: ah, sí, cierto sí, Army, entonces, Army, Army of, of the Dead, Dead ¿no?
1: O algo, así. Sí, algo así. En Las Vegas, me parece que es algo en Las Vegas. Ah, cierto, no me acordaba. Que van a robar un casino o algo así. <ríe> y hay un grupo de, de un escuadrón de ladrones ahí. A ver qué tal, a ver qué tal. Pero bueno, como... volviendo a sus orígenes, ¿no? Con el amanecer sí. de los Muertos. Dead, claro sí.
0: Es como Oceans Eleven, ¿no? Pero. Con pero con
1: zombies <risas> Está muy bien
0: Sí, no me acordaba, pero ojalá la saquen Creo que sale en diciembre, no sé cuándo sale
1: Sí, no, no sé si la retrasaron Un poco, porque eh, Hubo problemas Con unos actores, me parece
0: o, o si lo iban a cambiar no totalmente
1: sí, ¿no? O no sé qué, iban sí.
0: a cambiarlo Pero no sé No sé cuándo la estrenan ¿no? No, 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 Sí, es verdad, no ya cuenta. me acordé pues ahí estaremos a la expectativa. Ahí va, ahí. Pues igual cuando salga esa película a lo mejor ahí te invito para una reseña, un comentario
1: o algo, a ver qué. Pues ya, ya, me comentas. ¿Qué tal?
0: Así es. Ya tengo Muy bien, Miki. Tu contacto y pues igual de nuevo gracias por tu por tu tiempo, por tu
1: No, gracias a ti. Gracias a ti por, por pensar en mí, por, por por haber visto la película y querer hablar un poco de Menéndez que al final es una peli muy pequeñita, ¿no? Que estas cositas quieras que no, pues pues que llame la atención en gente, pues es muy bueno, ¿no? Y si encima gusta, pues maravilloso.